0: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Müsteci Bombaşı Denizlerin Tahtı yazan Veli Üstün resimleyen Sıla Erdemgür seslendiren Celil Çelik Denizlerin Tahtı Alçak damlı evlerin badanasız duvarlarında gölgeler bir beliriyor bir kayboluyordu Çocuklar sürüleriyle sessizce köy meydanından uzaklaşarak kendilerini tepelerin yamaçlarına, çıplak kayaların sırtlarına doğru vuruyor, eğlenceli bir eğitimin içinde kendilerini kaybediyorlardı. Baba, amca, abi dedikleri kim varsa hepsi köyden ayrılmış, sonlarının ne olacağını düşünmeden bir bilinmeze doğru yol almışlardı. Balkan Harbi bütün Balkanları ve dolayısıyla İstanbul'u tehdit eder olmuştu. Bu kimsesizlik ortamında çocukların oyunlarındaki eğlenceler silikleşse de oyun içindeki yarışmalar daha bir artmıştı. Çocuklar meşe ağaçlarından kestikleri uzun dal parçalarını bir ip bağlayarak ya bir yay gibi büküyor ya da ucunu bir bıçakla sivrilterek bir tüfeğe benzetiyorlardı. Bu tüfekle ya bir kayaya nişan alıyor ya da yaylarıyla oklarını kimin daha uzağa fırlatacağı hakkında iddiaya giriyorlardı. Oyundan çok bir savaşa hazırlanır gibiydiler. Babalarının, abilerinin yaptığı bir savaşa. Neden bu tür oyunlar oynadıkları sorulduğunda şöyle diyorlardı. Biz oyun oynamıyoruz ki. Peki ne yapıyorsunuz? Cepheye giden amcalarımız, babalarımız gibi talim yapıyoruz. Onlardan sonra sıra bize gelecek. Acemiliğimizi atıyoruz. Cevaplarındaki bu olgun tavır bedenleri, Hala bir serçe kadar küçük de olsa ruhlarının bir kasırga gibi kocaman olduğunu gösteriyordu. Bu vefalı Türk çocukları hayatın önlerine serdiği tek çıkar yolun bu olduğunu o küçücük yaşlarında anlamışlardı. Asıl yük cephedekilerin üstündeydi elbet ama cephe gerisinde çoktan aklen ve ruhen bir hazırlık başlamıştı. Yaşlılar ve kadınlar erkeklerin yerlerini dolduramasalar da, Onların işlerini devam ettirmeye çalışıyorlardı. Kara sabanlarla tarlaları sürüyorlar, meyve bahçelerindeki meyveleri topluyor, çoban çocuklar hayvanlarının peşinde otlakları gezerken oyunlar oynuyorlardı. Köyün bütün işlerini bir şekilde devam ettiriyorlardı. Sürülmeyen tarlalar tekrar sürülürdü, evlerde neşeli sohbetler tekrar başlardı. Çektikleri çilelerin hiçbir önemi yoktu onlar için. Yeter ki evlatları, kocaları, babaları bir zafer evlerine dönsün. Köydeki eski düzeni kurmak kolaydı. Çocukların bu oyunları ciddi bir eğitimin parçasıydı. Bu eğitimde müstecip bir öğretmen gibi çocuklara nişan almayı öğretiyordu. Çocuklara, oku en uzağa fırlatın, nişan alırken tüfeğinizi omzunuza yaslayın gibi öğütler vererek onların eğitimine katkıda bulunuyordu. Güçlü kollarıyla oku en uzağa o fırlatıyor, kayaların üzerindeki hayali hedefleri ilk önce o vuruyordu. Bütün çocuklar müstecibin güçlü kollarına özenirdi. Onun gibi oku en uzağa fırlatmak ve hedefi tam ortasından vurmak. Çocuklar arasında müstecibin nişancılığı gururla anlatılırdı. Oyunlar hayali de olsa bu gurur her çocuğun kavuşmak istediği bir şeydi. Oku iyi fırlatamayanlara, Hayvanların yönünü çevirme işi verilirdi. Nasıl olsa başkasının ekili tarlasına girmek isteyen bir kuzu, bir koyun olurdu sürlerdi. Haliyle çocuklar oyun alanından ayrılmak istemezdi. Müstecip bulmuştu bunu da. O katışında kendisini geçemeyen çocukları, hayvanları çevirmek için koşturuyordu. Bu da talimin bir parçası. Ne kadar hızlı koşarsanız, o kadar çok kişiyi geçersiniz. ''Hızlı koşan askerler cephede kıymetlidir.'' derdi. Böylece müstecip geride kalan çocukları hem küstürmüyor, hem de onların hareket etmesini sağlayarak vücutlarının zinde kalmasına destek oluyordu. Eylül ayı geldiğinde doğada bir değişim başlamıştı. Yemyeşil çayırlar ve ağaçlar yer yer turuncu, kızıl, altın sarısı bir renge bürünmüştü. Havalar soğumuş, Zaman zaman yağmur bulutları köyün üzerinde daireler çizerek geçmişti. Bütün köy kış için hazırlık telaşına düşmüştü. Çocuklar talimlerine biraz ara vermiş, bahçe işlerinden ve hayvanların bakım ihtiyacından dolayı bütün günü çalışarak geçirmeye başlamışlardı. Yaşlılar bağ bozumu zamanı geldiğini ve bağlardaki üzümlerin kış için toplanıp pekmez yapılması gerektiğini söylemiş, çocuklar, ve az sayıdaki gençle birlikte bütün bağlar imece usulü toplanmıştı. Herkes büyük bir fedakarlıkla çalışıyor, köyün bütün işlerini yağmurlar gelmeden bitirmeye gayret ediyorlardı. Müstecibin akranı diyebileceğimiz pek az kişi kalmıştı köyde. Diğerleri sırayla askere alınmış, birliklerine teslim olmak için yola düşmüşlerdi. Müstecip, çocukluk arkadaşlarıyla vedalaşırken, ''Merak etmeyin, ben de yakın zamanda aranıza gelirim.'' Ben gelene kadar siz yeni arkadaşlıklar kurun oralarda. Komutanlarınızı iyi dinleyin. Zafer ancak öyle kazanılır.'' demişti. Arkadaşları gülerek sarılmıştı müstecibe. Helallik alınıp verildikten sonra arkalarında gözü yaşlı analar bırakan bu gençler, köyün pek de yüksek olmayan tepelerinin arkasından gözden kaybolup gittiler. Yalnızca kendi köyünden mi? Civar köylerden gençler de askere alınmaya başlamıştı. Balkanlarda karışıklık giderek artıyordu. Köyler iyice sessizleşiyor, sonbahar rüzgarları bu sessizliği de alıp götürüyordu. Ertesi sabah ufukta bir atlı göründü. Yaklaştıkça atın nallarından çıkan tozlar bir uçurtma gibi havaya kalkıyordu. Köy meydanında duvar diplerine çömelmiş birkaç yaşlarının yanına gelince atın dizginlerini çekti. ''Selamu ağalar.'' diye selam verdi. Aleykümselam, hoş gelmişsin. Muhtarı ararım, ona diyeceklerim var. İn atından evladım. Hem sen dinlen, hem de atın soluklansın biraz. Üniformasından anlaşıldığı üzere gelen bir zabitti. Atının sayrısında düzenle kıvrılmış bir yer minderi, ayaklarının arasındaysa bir heybe vardı. Atından inmeden, Soğuk bir suyunuz varsa içerim, atıma da su lazım. Bu arada muhtarı çağırın. Çabuk olun ama. Daha dolaşacağım Çok köy var. Karanlık basmadan ovadaki bütün köylere ulaşmalıyım. Yaşlılardan biri atın gemini avcunun içine aldı. Zabitin gözlerinin içine bakarak, Evladım, bize de söyle, kötü bir şey mi oldu? Yolu izi belli değil köyümüzün. Ne gelen var, ne giden. Askere giden çocuklarımızdan habersiz kalmışız. ''Desene, onlara bir şey mi oldu?'' ''Emmi, sen yüreğini serin tut. Köyünden giden askerlerde şu an bir şey yok. Olsa haberini alırdınız. Yedi düvel bir olup Osmanlı'ya savaş açtı. Yaşı gelmişlerin askere alınması lazım. Köyde asker çağında kim varsa hemen birliğine teslim olması lazım. Muhtara bu fermanı verecektim. ''Muhtarımız askerdedir şimdi.'' O gidince muhtarsız kaldık ama mührü bendedir. Sen o kağıttan isimleri oku da biz gideceklere haber edelim. Bizim okumamız yoktur. Zabit'in gür sesi bütün köy meydanını dolduruyordu. İhtiyarlar, zabit'in söylediği her ismi akıllarına yazıyor, tarlalardan ya da hayvan otlatmadan gelecek olan asker adaylarına müjdeli bir haber vermek ister gibi seviniyorlardı. Evlerden zabitin sesini duyan kadınlar kapı önlerine çıkıyor, yürümeyi yeni öğrenmiş çocuklar analarının fistanlarının arkasına saklanarak zabiti dinliyordu. Kadınlar yürekleri pır pır atan serçeler gibi askerdeki eşlerinden ya da çocuklarından bir haber olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. En sonunda zabit sustu. Çocuklar büyük bir bakraçla getirdiği suyu atın önüne koydu. At, Burnunu bakracın içine sokup hararetini dindirdi. Sonra kafasını kaldırıp çocukların kendisine sevmesine izin verdi. Bir teşekkür eder gibi idatın homurtuları. Üzerindeki askerin de suyunu içmesini bekledikten sonra sol ayağını toprağa vurmaya başladı. Huzursuzlanmıştı. Hemen diğer kasabalara, köylere koşmak istiyor, zabitle birlikte taşıdığı emaneti sahiplerine ulaştırmak için can atıyordu. Allah'a emanet olun. İsmini okuduklarım hemen birliklerine teslim olsunlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Oğul dur hele, Sana yolluk hazırlatıyoruz. Pek bir şeyimiz yok ama yolda acı kırsın diye. Sağ olun ağalar. Azım var. Hemen gitmeliyim.'' diyen zabit, meşeliklerin içinden geçen tozlu yolda atıyla kayboldu. Zabit gittikten sonra köy meydanına neredeyse bütün köylü toplanmıştı. Tarlalarda olanlar, bağlardan çalı çırpı toplayanlar, hayvanları otlatmaktan dönenler de gelince meydan bir düğün yerine benzemişti. Müstecip, hayvanlarının peşinden köye girerken kalabalığı görmüş, merakla adımlarını hızlandırmıştı. Müstecib'in geldiğini görenler ona yer açtı. Oturan ihtiyarlardan birkaçı onu görünce ayağa kalktı. Hepsi de bu delikanlının ellerinden tutmak için can atıyordu. Müstecip, sıranın kendisine geldiğini anlamıştı. İhtiyarlara sarıldı, ellerinden öptü, çocukların oyunlarına son kez dahil oldu. Köy meydanı yavaş yavaş sessizleşmeye başlamış, karanlık, güneşin terk ettiği yoldan köyün üstüne dökülmüştü. Evlerde yemekler yapılmış, Müstecip'in evine kap kap yemek taşınmıştı. Bütün köyün gözünde, Artık o bir misafirdi. O yıllarda askerlik demek, gurbet demekti. Müstecip artık gurbete çıkacaktı. Vatanı için dövüşecek ve köyüne dönmesi beklenecekti dönmeyenlerin de olduğu bilindiği halde. Bu yüzden buruktu eve doluşanlar. Kapıları ayrı olsa da Müstecip'i ve diğer çocukları kendi evlatları bilmiş, hiçbirini diğerinden ayırmamışlardı. Müstecip de bu kalabalık asker yemeğinde buruklaşmıştı. Ne de olsa gözünü dünyaya açtığı topraklardan ayrılacaktı. İçindeki burukluğu arkadaşları ile buluşmanın sevinci örtüyordu. Ama anasından ve helalinden ayrılacağı aklına gelince kendisini bu kalabalıkta yalnız hissediyordu. Eve doluşanlar gecenin izbesinde yavaş yavaş kayboldular. Son misafirler de evden ayrıldığında Müstecip anasının elinden tuttu. Kapının önündeki ağaç kütüklerinin üstüne çöktüler. Sonbaharın tüm serinliği üstlerinden geçerken, Anasının gözlerinden birkaç damla yaş döküldü. Oralara gidince selamımı götür herkese. Komutanlarına, asker arkadaşlarına, gazilere, hatta şehitlere. Artık senin anan da baban da komutanlarındır. Arkadaşlarının hepsi senin kardeşindir, yoldaşındır. Benim sözümden nasıl çıkmıyorsan, komutanlarının sözünden de çıkma. Seni önce Allah'a, sonra komutanına emanet ediyorum. Sakın düşmandan korkma oğlum. Sakın bir yanlış yapıp da adımıza leke getirtme. Dönersen başın dikte. Dön. Dönmezsen oğlun kahramanca vuruştu desinler. Düşmana aman vermedi desinler. Bu bana kâfi oğlum. Oraya varınca bizi düşünme artık. Gelinimle yeteriz birbirimize. Ben yemeği yaparım. Gelin kızım hayvanları otlatır. Gözün arkada kalmasın. Hem köyün diğer çocuklar ne güne duruyorlar. Hepsi Allah rızası için koşa koşa gelir bize yardıma. Allah kılıcını keskin, ordumuzu muzaffer eylesin. Bu sözler müstecibi derinden etkiledi. Anasının gözyaşıyla ıslanmış yüzünü doya doya öptü. Sarıldılar birbirlerine. Bu hasretlik bitmezdi ama asıl hedef vatanın özgürlüğüydü. Sabah olunca müstecip son işlerini de yapıp anasının ve yarının yükünü biraz daha hafifletmeyi amaçladı. Otur, diyordu anası. Sen otur, biz hallederiz hepsini. Dinlen bugün. Sen artık misafirsin. Misafire iş yaptırılmaz. Müstecip, Merak etme ana, ben misafir değilim. Askere gidip zaferle dönecek olan misafir olur mu? Hem şu kuzulara bakayım son kez. Son kez tarlaları dolaşayım. Size biraz da kış için odun toplayayım. Diyerek yerinden kalktı. Nacağı yanına aldı. Meşeliklerin içindeki tarlalara çıktı kuzularıyla. Kurumuş ağaçlardan dal parçaları kesti anası için. Onları birbirine bağlayıp kuzuların peşinde gezdirdi sırtında. Ekim ayıydı. Sonbahar bütün sarı ışıltılarını dökmüştü toprağın üzerine. Bağlarda üzümler ballanmış, elmalar sonbaharın ilk rüzgarlarına deyince tatlanmıştı. Ne zamandır içine yerleşen huzursuzluğu derin bir nefesle üfledi havaya. Bu sıkıntının tarifi yoktu. Bu anlamsız duygu bütün vücudunu sarıyor, bir ateş halinde duygusuna... Düşüncesine, diline yayılıyordu. Bu Ekim güneşinin altında kavrulan Orhaniye köyünün toprakları da müstecipteki sıkıntıyı anlamış gibi damar damar kabarıyor, mukavemetin kalmadığı yerde ufalarak çatlıyordu. Yirmili yaşlarının başlarında topraktan, tohumdan başka bir şey görmemiş bu genç adam, toprağın bütün bilgeliğini üzerine almış gibiydi. Toprak onun dilinden anlıyor o toprağın gözünden bütün halini okuyabiliyordu. Bu kısacık ömrü Orhanye'nin tarlalarında, meşeliklerinde, çamlıklarında geçmişti. Daha dün bu çamlıktan arkadaşlarıyla beraber nasıl da heyecanla koşuyor, kuzuların, köpeklerin etrafında çocuksu sevinciyle nasıl da naralar atıyordu. Şimdi ise neşeyle koşturan bütün çocuklar tek tek köyden ayrılmış dost sohbetlerinin, konu komşu imecelerinin yapıldığı tarlalara bir matem havası sinmişti. Zaman bir türlü geçmek bilmiyor, tepeye yükselen güneş bir çiviyle çakılmış gibi yerinde duruyor, Rüzgar bir ağla tutulmuş gibi hiç kımıldamıyordu. Güneş, o gün çivilendiği yerden sökülür gibi batmış, söküğün bulunduğu noktadan koyu, yıldızlı bir karanlık bütün bir orhaniyeyi kaplamıştı. Müstecip uykuların en kuytusunu uyudu o akşam. En mahrem rüyaların girdabına daldı. Neredeyse bütün askerler toplanmıştı rüyasında. Çoğunun adını bilmiyordu zira her biri farklı bir yerden gelmişti. Hepsinin de yüzü gülüyor. aralarından geçerken hepsi Müstecip'in omzuna saygıyla dokunuyordu. Sabah gün doğmadan uyanıp hanımıyla helalleşti. Yarı yanağından süzülen yaşları tülbendinin ucuyla sildi ama Gözleri o gelene kadar nemli kalacağı benziyordu. Anasının ellerinden öptü onlarca kez. Sokağa çıkınca bütün komşuların köy meydanına toplandığını görmüştü. Çocuklar, ihtiyarlar, kadınlar, kuzular, kuşlar, hepsi müstecibi uğurlamaya gelmişti. Köydeki bütün işler o saat durmuş, müstecibin hayırla gitmesi için dualar edilmişti. Kadınların gözleri yaşarmış, İhtiyarların boğuk sesleri titremişti ama hepsinin yüzünde bir gurur vardı. O da çocukluk arkadaşlarının yanına gidecekti. Köyünün toprağıyla, tarlalarıyla, evleriyle, kurduyla, kuşuyla vedalaşıyordu. Bir adam kendisiyle nasıl vedalaşabilirdi? İnsan yaşadığı, doğduğu yere benzemez miydi? O dağların, o ovaların bir parçası olmaz mıydı? Vedalaşıyordu işte. İnsanın bir parçasıyla vedalaşmasına veda denirse tabii. Eşine hiçbir şey diyemedi. Gözlerine bakabildi biraz utanarak. Ne varsa o bakışta değil miydi zaten? Ne varsa gönlünde işte o an dememiş miydi usulca bakarken gözlerine? Allah'ın izniyle geleceğim. Seni bu genç yaşında yalnız bırakmayacağım. Bana yoldaş oluşunu, ömrünü bana adamak için söz verişini nasıl unuturum? Uzaklardan köpek ulumaları duyuluyordu. Orhaniye'nin çoban köpekleri de müstecibi uğurluyordu anlaşılan. Ellerin saçaklarında serçeler, sığırcıklar, kırlangıçlar sıra olmuş, müstecib için dua ediyorlardı. Tarihler 24 Ekim 1912'yi gösteriyordu. Balkan Harbi başlayalı daha 10-15 gün olmuştu. Balkan coğrafyasındaki milletler özgürlüğünü ilan ederek Osmanlı Devleti'ne karşı savaşa girmiş, Devlet hem topraklarını hem de binlerce askerini kaybetmişti. Müstecip, Balıkesir'de birliğine teslim olduğunda gün çoktan akşama dönmüş, zifiri karanlıkta gaz lambaları ve mumlarla aydınlanan kışlada belli belirsiz insan yüzleri granit bir heykelin gölgeleri gibi gözüne çarpmıştı. Herkes içten içe suskundu. Küçülen yorgun gözleriyle birbirini tanımaya çalışıyor, isimler ve memleketler sorulduktan sonra Humların ve gaz lambalarının isinde nefesler dağılıyordu. Üstbaş temini yapılmamıştı. Askerlerin kimisi koridorda, kimisi avluda, kimisi de şanslıysa yatakhanede kendine yer bulabilmişti. Yatakhane dememe aldanmayın. Ya çoğu revire çevrilmiş ya da isminde yatakhanı geçmesine rağmen içinde ranza yok. Eşyasız odalar, gencecik askerler. Boş bir duvar dibi buldu Müstecip. Çarıklarındaki tozu bile silkelemeden çöktü duvar dibine. Sırtını duvara verdiğinde bir an içi geçmişti. Gözlerini kapattığında kendini köyünün harmanlarında buldu. Rüzgar inceden esip terlemiş boynuna bir ferahlık vererek kayboluyordu. Evinin önünde kadınlar ve çocuklar oturmuş neşeli bir sohbetin içinde gururla kendisinin gelmesini bekliyorlardı. Kiraz ağaçları çiçeğe durmuş, akmayan dereler akmaya başlamış, bütün bir doğa hınca hınç yaşamın dalgalı sahiline vurmaya başlamıştı. Gözlerini açtığında yanına bir erin çöktüğünü hissetti. Destur var mı ağam? Eyvallah, buyur. Boş bulduğun yer senindir. Çıkınını açtı, bir kuru ekmeği bölüp uzattı kaderdaşına. Buyur paylaşalım. Affınla, adı nedir asker ağa? Veysel. Benim de müstecip. Memleket neresi? Memleket mi kalmış müstecip? Askerin memleketi mi olur? Doğduğum yeri mi sorarsın, vuruştuğum yeri mi? Artık nerede vuruşursam, memleketim orası. Gaz lambalarının loş ışığında karanlığı bölüyordu sohbetleri. Duvarlara düşen belirsiz gölgeler üstlerinden geçerken, son kez burada rahat uyuyacaklarını düşündüler. Ne de olsa ne bir tüfek ne de bir top sesi vardı. Yalnızca kendileri gibi uzak diyarlardan gelmiş asker arkadaşları vardı tüm kışlada. Ortak ülküleri birdi. Gittikleri yol bir. Aynı evin evlatlarıydı hepsi. Kimi büyük, kimi küçük, kimi cesur, kimi güçlü, kimi zayıf. Ama hepsi de yiğit. İlk defa böyle bir kalabalıkta uyuyacağım. Ben yıllardır uyuyamıyorum. Yalnızca içim geçiyor. Bir an gözlerimi kapatıyorum, evim aklıma geliyor. Yaşlı anam, hanımım, oğlum. ''Yıllardır askerim. Terhis olduktan sonra köyme gitmiştim. Evlendim, bir oğlum oldu. Sadık. Tam yürümeye, konuşmaya başladı. Bu harp çıktı. Oğlum için geldim buraya. Kollarımdan tutup havaya kaldırdım onu. Yüzüne bir güneş doğdu sanki. Öyle bir güldü ki bana. Sonra bağrıma basıp kokusunu öyle bir içime çektim ki. Boynundan, Küçücük ellerinden öptükçe öptüm. Sonra avucuna delikli kuruştan bıraktım. Anasını ona emanet ettim, onu anasına. Düştüm yollara. O gece kah sohbet ettiler, kah uyudular kollarının üstünde. Güneş doğmadan bütün bir bölük nizami alanına toplanmıştı. Askerlere üst baş dağıtımı yapılmış, herkes eski elbiselerini çıkararak üniformalarını giymişti. Alay komutanının teftişine hazır hale gelen bu köylü çocukları artık talime hazırdılar. Osmanlı Devleti, Balkanlardaki karışıklığa hazırlıksız yakalanmıştı. Tüm Balkanlardan savaş öncesi 70 bine yakın asker terhis edilmiş ve evlerine gönderilmişti. Kurdun dumanlı havayı sevmesi gibi, Balkanlardaki milletlerde bütün devletlerin desteğiyle bu boşluğu iyi değerlendirmiş, ve Osmanlı'ya karşı savaş ilan etmişlerdi. Bu sebeple terhis edilenler tekrar cepheye çağrılmış, yaşı gelenler de silah altına alınmıştı. Neticede onca çabaya rağmen büyük bir mağlubiyet yaşanmış, Trakya, Edirne ve Kırklareli Osmanlı sınırları dışında kalmıştı. Müstecibin aklına anasının ona söyledikleri geliyordu. Son gücüne kadar düşmanla savaşacak, ve vatan savunmasındaki şerefli yerini alacaktı. Müstecip, topçu sınıfına ayrılmıştı. Gece demeden, gündüz demeden top eğitimlerine katılıyor, topun bütün gizemini öğrenmeye çalışıyordu. Aklına ara ara köyünün hasreti düşüyor, ihtiyar anasının kokusunu göğsünün tam ortasında hissediyordu. Bütün topçu bölüğünde sevilen bir sima olmuştu. Top nasıl ateşlenir, hedefe nasıl nişan alınır, Mermisi nasıl konulur? Her şeyi öğrenmişti. Yürümeyi, koşmayı, konuşmayı ve dua etmeyi öğrenen bir çocuk gibiydi Müsteciğim. O kadar kutsaldı onun için öğrendikleri. Anasının namaza durmasını izler gibi izliyordu topçu zabitini. Anasının duaya kalkan elleri gibi görüyordu topun fünyesini tutan o elleri. Anasının dudaklarından çıkan aminler gibi dinliyordu. Zabitin ağzından çıkan her bir sözü. Sonunda... O fünyeden artık kendisi de tutuyordu. Elleri topun karnını öyle bir temizliyordu ki okşar gibi. Gözleri topun namusuna öyle bir bakıyordu ki gözü gibi. Osmanlı Devleti gücünü toplayıp Edirne, Tekirdağ ve kıtlar elini tekrar almıştı. Barış antlaşmaları imzalanmış ve savaşlar bitmişti. Müstecip artık köyüne dönebilirdi. Anasına, karısına, köylülerine, kuzularına. Tarnalarına kavuşabilirdi ama içindeki sıkıntılar bir türlü bitmek bilmiyordu. Devlet, vatan toprağı olan eski başkenti Edirne'yi düşmandan geri almıştı ama yine de rahat değildi müstecibin içi. İçinde kaynayan dereler bir alev denisine düşüyor, sıcağın kuvvetiyle ortaya büyük bir buhar çıkıyordu. Göğsünün altında kaynayan suyun buharını derin nefeslerle dışarı atıyordu. Osmanlı'nın Almanya ile müttefiklik anlaşması yaptığı haberini duymuştu. Almanlar bir sürü para ve silah yardımı yaparak Osmanlı'yı yanlarına çekmiş, böylece Rusya'ya karşı bir cephe açmışlardı. İngilizlerden kaçıp Osmanlı'ya sığınan iki Alman gemisinin Karadeniz'deki Rus limanlarını bombalaması üzerine Rusya, Osmanlı'ya savaş ilan etmiş ve dünyanın gördüğü ya da göreceği en büyük savaşa Osmanlı Devleti de müttefikler yanında katılmak zorunda kalmıştı. Müstecibin bulunduğu topçu birliği Çanakkale'ye sevk edilecekti. Bir çavuş ''Şimdi kimin hangi cepheye gideceğini okuyacağım. Beni iyi dinleyin. İsimlerini okumadıklarım burada kalacaklar.'' deyince askerler dikkat kesildi. Görünüşte askerin yüzü gülmüyordu evet ama bu korkunun işareti değildi. Bu Ölüme yakın atan her kalbin vatana hizmet aşkıyla takındığı bir iradenin yansımasıydı yalnızca. Hepsinin gözleri çavuşun dudaklarına odaklanmıştı. İsimler birer birer okundu. Adı çıkan askerlerin sevinci görülmeye değerdi. Çavuş, Neciboğlu Müstecip, Gelibolu, Akbaş Limanı, 9. Sahra Topçu Alayı, 2. Tabur, 5. Bölük deyince Müstecip de rahatladı. İçinden kendilerine zafer nasip etmesi için Allah'a dualar etti. Askeri alınana kadar eline ne tabanca ne tüfek almıştı Müstecip. Onun yiğit elleri, ekin biçmişti sadece. Şimdi düşmanın üstüne güleleri yağmur gibi yağdıracaktı. Görev yerlerine gidecek askerler avlularda, koridorlarda, eşiklerde, bazen bir duvar üstünde, bazen de bir duvar dibinde iaşelerini pay edip yiyorlardı. Güneşin ilk ışıkları avluyu doldurduğunda kalabalığın büyüklüğü daha da anlaşılıyordu. Bunu müstecibin iç sesinden duymak mümkündü. Köylerde hiç er kalmamıştır. Hepsi toprağı için gelmiş, beşikteki kuzusu için gelmiş, anası, yaşlı babası için gelmiş, Allah rızası için gelmiştir. Kim bilir kaç yavru yetim kalacak, kaç ana askere gönderdiği yavrusunu bir daha göremeyecek. Yeter ki zafer kazanılsın. Bunların hiçbir önemi yok. Askerlerin bazıları trenle, bazıları gemiyle, bazıları da yürüyerek Çanakkale'ye doğru yola çıkmıştı. Yürüyerek gidenler yoldaki bütün tozu yukarı kaldırıyor, bu yüzden nefes almak zorlaşıyordu. Sırt çantalarının ve tüfeklerinin ağırlığı her dakika artıyordu. Ama cephedeki arkadaşlarına kavuşma fikri onlara güç veriyor, kutlu bir yürüyüşe çıkmanın verdiği hazla dinlenmeden, cepheye doğru yol alıyorlardı. Müstecibin bölüğü Gelibolu'da Akbaş Limanı'na yerleşmişti. Düşmanın hedefi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u alıp bu savaşta Osmanlı'yı saf dışı bırakmaktı. Bu yüzden Osmanlı Devleti askeri yığınağını Çanakkale Boğazı'nın iki yakasına da kurmaya başlamıştı. Her iki yakada top bataryalarıyla tahkim ediliyordu. Çünkü İstanbul'un korunması Çanakkale Boğazı'nı tahkim etmekten geçmekteydi. Boğazın girişine ve iç kısımlarına muhtelif türlerde toplar, obüsler yerleştirilmişti. Toplarımızın menzilleri 7 binle ile 14 bin metre arasında değişiyordu. İtilaf donanmalarının boğazlardan geçmemesi için boğazın serin sularına mayınlar döşenmişti. Müstecip ilk defa denizle bu kadar yakınlık kurmuştu. Boğazın sert ve serin esintisi, köyündeki yağmurları hatırlatıyordu ona. Rüzgarla birlikte havaya karışan bu serinlik onun ellerine, yüzüne çarpıyor, az sonra da bütün vücudunu kaplıyordu. Üşüyünce kaputunun üst düğmelerini ilikledi. Sahildeki kumlar bazen rüzgarın etkisiyle havaya kalkıyor, boğazın tatlı serinliğinden geçerken ağırlaşarak suya düşüyordu. Ömründe görmediği kadar askeri burada görmüştü Müstecip. Ülkenin her bir yerinden akın akın asker gelmişti Boğaz'a. Samsun'dan, Adana'dan, Kayseri'den, Yozgat'tan, Tokat'tan, Diyarbakır'dan, Halep'ten. Veysel'in de dediği gibi nereli olduklarının hiçbir önemi yoktu. Hepsi de hangi şehirden gelirse gelsin vatan için gelmişti. Vuruştukları yer Çanakkale olacaktı, memleketleri Çanakkale. 3 Kasım 1914'te İngiliz ve Fransız gemileri bütün heybetiyle boğazın girişinde gözükmüştü. Gemilerin sırtında o zamana kadar görülmemiş toplar, silahlar. Boğaza girmeden büyük bir hırsla boşalttılar mermilerini. Osmanlı toplarının menzili yetmiyordu bu gemileri batırmaya. Suyun içinden balıklar kaçıştı, mermilerin önünden rüzgar. Sedülbahir Kalesi kaçmadı ama. Bir kilit gibi takılmıştı boğazın gümüş gerdanına. Kale komutanı Şevki Bey kaçmadı. Onunla birlikte bu bombardımanda şehit olan beş subay ve yetmiş bir er kaçmadı. Hepsi biliyordu ki kaçmak teslim etmek demekti onuru. Toprağın bereketini, suyun cömertliğini, anaların gözyaşlarını düşmana teslim etmek demekti. Teslim ettikleri tek şey canları olmuştu o gün. Onu da borç bilmişlerdi zaten Yaradan'a. İşte şimdi memleketleri Çanakkale olmuştu hepsinin. Hepsinin doğduğu yer Çanakkale. Bütün cephede bu saldırı konuşuluyordu. Herkesin morali bozulmuştu. Bu zalim donanmaya karşı ne yapılabilirdi? Düşmanın azgın gemileri denizin dibine nasıl gönderilirdi? Toprağımız bir tohuma bin yemiş verir. Taşımız taş değil altındır. Üstündeki bereket, düşmanın iştahını kabartır ama yağma yok. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak, diye düşünüldü. Cephedeki her asker de müstecip gibi düşünüyordu. Bırakın sadece askeri, mevziler düşmanı gözetliyor, tabyalar nefesini dinliyordu gemilerin. Her topun gölgesi bir zırhlının üzerine düşüyordu. Nihayet İngiliz taht Bahri b 11 Mesudiye zırhımıza saldırır. Karnından azgın bir diş gibi çıkardığı torpidosunu Mesudiye'nin kanatlarına bırakır. Kanatsız yüzemeyen bu kuş, yavaşça suya gömülmeye başlar. Deniz, almak istemez koynuna gemimizi. Ama elinden bir şey gelmez. Sadece şehitlerimizi bırakır içinden, yavaşça suya atılan çiçekler gibi. Ters döner Mesudiye. Karinası yukarı çıkar. Çırpınıyordur suyun üstünde kurtulmak için ama zalimdir düşmanın torpidosu. Acıması yoktur. İştahı kapanmayan bir makine gibi öğütür önüne geleni. Hemen Mesudiye'nin yanına gidilir. Suya saçılan çiçekler tek tek toplanır. Tohumları dökülmüştür bir kere denize. Mehmetçik artık denizlerde açan bir çiçektir. Biri bir ses fark eder geminin kaburgaları arasından. Eğilir kulak verir Mesudiye'nin karinasına. Belki bir kalp atar gibi çarpıyordur geminin metalinde bir el. Anlaşılır ki geminin makine dairesinden gelen bu sesler orada mahsur kalan askerlerimize aittir. Hemen onları kurtarma çabasına girişilir ama Mesudiye nazlı bir gelin gibidir. Açmaz döşündeki metali. Metal yol vermez içeride kalan askerlere. Diğer çocuklarına sarılmak ister gibi döner durur suyun üstünde. Bir gün sürer Mesudiye'yi ikna etmek. Bu uzun bir gün. İçindeki mürettebat için kaç yıla denk düşecek bilir misin Mesudiye? Aç kalbini, ver bize bizden olanı. İstanbul'dan burgu aletleri ve oksijen kaynağı getirtilir. Burguların açtığı delikten askerlere süt akıtılır içsinler diye. Artık bir ana gibi besler Mesudiye bu yavruları. Mesudiye'nin karinasındaki metaller, Alabora olmasından 36 saat sonra kesilerek ters dönmüş geminin içindeki askerlerimiz kurtarılır. İkinci anaları Mesudi olur kurtulan bu askerlerin. Mesudiye ağlamaktlıdır, üzülmüştür denize bırakılan çiçeklere, alınsın diye onların intikamı son bir iyilik yapar evlatlarına. Üzerinde taşıdığı topları verir Rumeli yakasındaki baykuş bataryasına. Toplar sökülerek götürülür ve baykuşa can suyu olur sulara gömülse demez o diye kanatları hala düşman gemilerinin üzerindedir. Naradaki karakolumuzdan bir haber gelmişti boğazı gözetleyen top bataryalarına. Suyun altına gerdiğimiz tel ağ zorlanarak kırılmıştır. İtilaf devletlerine ait tahtel bahirler boğaza girmeye çalışıyor. Bütün bataryalar dikkat etsin. Suyun üstüne çıkan ne varsa vurun. Kısa bir süre sonra Safir adlı Fransız taht su yüzeyine çıkar. Hemen ateş açar Boğaz'ın bekçileri. Fransız taht bahri batırılır. taht -Bahri komutanı ve mürettebatı esir alınır. Kıyamaz Mehmetçikler zor durma düşmüş bu düşman askerlerine. Bilirler ki eski töredir. Aman dileyene kılıç kalkmaz. Dünya kışa dönmüştür. Güneş güneş yüzünü örtmüş, Bulutlar bembeyaz karlarını bütün bir doğaya bırakmaya başlamıştır. Kuzey Buz Denizi adı gibi buz tutmuş, sular akışkanlığını kaybetmiştir oralarda. Hiçbir gemi sevmez buzu, bütün denizciler bilir bunu. Baltık Denizi müttefikimiz Almanlar tarafından kapatılır. Çelikten setler örerler itilaf donanmalarının önüne. Rusya itilaf donanmaları tarafından bu soğuk kışta desteklenemez bir türlü. Tek yol Çanakkale denir İngiliz meclislerinde. Dünyanın ağırlığı toplanır Çanakkale'ye. Dünyanın insana akar buz tutmayan sıcak denizlerden gemilerle. Çavuş nöbet sırasını çoktan tanzim etmiş ve bunu bölükteki bütün askerlere bildirmişti. Askerin çoğu yorgundu. Ne kolları ağrıyordu ne de bacakları. Akıllarında ve gönüllerinde taşıdıkları yormuştu hepsini. Kimi sürülmemiş toprağını taşıyordu aklında, kimi bir yuva kurmanın telaşıyla sıla da bıraktığı sevdiğini. Kiminin de aklında anası vardı, müstecip gibi. Ne yapardı zavallı? Hasta mıydı? Evinin işini görebiliyor muydu? Ocağında duman tüter miydi? Ayazın, karın, soğun kapısını ittiği olur muydu hiç? Yumuk yumuk ellerindeki sıcaklığı getirdi aklına. Elmacık kemiklerinin gerisinde, Kendisine şefkatle bakan gözlerini, her şey yavaş yavaş silikleşiyordu. Aklındaki bütün resimler, hatırlamaya her çalıştığında sararan sayfalara dönüyordu. Unutmanın bile bir yolu yordamı vardı ama, şimdi istemeden unutuyor, renksizleşen dünyasında helaliyle arasındaki tek engelin boğazın düşmanla boğuşan suyu olduğunu düşünüyordu. Sonra suyun maviliği geldi aklına. Yarini mavi gözlerle düşündü. Gökyüzüyle denizin uçsuz bucaksız maviliğinde kayboldu sanki. Sonra bir bulut dalgınlığını alıp sahile vuran beyaz köpüklere yasladı. Bu güzeli mavi, karısının başındaki yazmanın rengi değil miydi? Birdenbire geliveren gece yıldız cümbüşünde derin bir girdap gibi çekti içine bütün renkleri. Renkler geceye küstü, gece görüntülere. Yıldızların gölgesi düşüyordu denizlerdeki gemilerin çapasına. Nöbetteydi. Boğazı aydınlatan ışıldaklar ne tarafa dönse o tarafa dönüyordu yüzünü. Baktığı her yerde balıklar oynuyor, Rüzgar ellerinden ve yüzünden bir kamçı gibi geçiyordu. Arkadaşı nöbeti devralmaya geldiğinde gece çoktan dönmüş, suların üstünde kırmızı bir güneş yükselmeye başlamıştı. Çadırına gidip biraz ısınmak istedi. Uykusu yoktu. Rüyası yoktu. Her yatak nöbetleşe kullanılıyordu. Askerin biri uyumaya çalışıyor, nöbet sırası geldiğinde kalkıyor ve yerine nöbetten dönen diğer asker yatıyordu. Otur duran üstüne. O sırada çavuşuyla göz göze geldi. Neden uyumuyorsun? Uykum yok komutanım. Olmaz öyle şey. Şimdi sıra istiratte. Uyu ki dinç olasın. Bir emirdi bu sözler. Kendini önceki askerin bıraktığı sıcaklığa teslim etti yatağın içinde. Gözlerini kapattı, yine gece, yine gece. Hala de düşlemekten bıkmadığı. Renklerin tek kaynağı ışık mıydı yani? Düşler bir ışık yakamaz mıydı? Yakılan ışık bütün cepheye, toprağa, denize yayılamaz mıydı? Uyudu ışıksız bir rüyada. Göğsünün üstünden geçen bir vızıltıyla uyandığı yerinden. Çadırın direkleri oynadı. Büyük bir ışığın gölgesi düştü çadırın eteklerine. Bir ses doldurdu kulaklarını. Bir patlama, toprak saçtı bütün çadırın üstüne. Sonra patlama sesleri kapladı bütün bir göğü. Ardı ardına. Hemen çıktı çadırından. Yağmur gibi top mermileri yağıyordu üstlerine. Toprak, mermilerin düştüğü yerden kalkıyor, beş on metre sonra tekrar yere yağıyordu. İtilaf donanmaları taarruza geçmişlerdi. Denizin üstündeki bu adacıklardan mermi yağıyordu Türk istihkamlarının üstüne. Toprak bizdendi o gün. Bizden olan hiç kimsenin canına dokunmadı. Yedi saat sürdü bu gürültülü sağanak. Yedi saat kulakları çınladı bütün askerlerin. Sanki bütün analar evlatlarını anıyordu. Bütün evlatlar analarını özlüyordu. Hiçbiri de kımıldamamıştı yerinden. Hiçbiri gözünü bile kırpmamıştı. Toprağın bağrına saplanan çelik gibi eğilmeden durmuşlardı. Dört şehit vermişlerdi o gün tüm cephede. Dört evlat, dört baba, dört arkadaş, dört asker. Yedi saat sonra taarruzu kesmişti düşman donanması. Tekrar cephanelerini doldurup, çelikten midelerine ertesi gün saldırmayı uygun görmüşlerdi. Türk topçuları bu gemilere karşılık dahi verememişti. Toplarımızın menzili yüzlerine bir tokat atmak için çok uzak kalıyordu. Yedi saat sonra bir fırtına boğazdan geçen bir soluk gibi aktı itilaf donanmasının üstüne. Elinden gelse silip süpürecekti o zalim gemileri. Elinden gelse denizi örs yapıp bir çekiç gibi inecekti düşman donanmasının üstüne ama olmadı. Sadece donanma, Taarruza 6 gün ara vermek zorunda kaldı. 25 Şubat'ta tekrar başladılar taarruza. 2 günde boğazın girişindeki tüm tahkimatlar tahrip edilmişti. İtilaf donanması boğazdan geçmek için kendine bir yol açtığını düşünüyordu. Nitekim 2 gün sonra boğazdan içeriye doğru girdi. Orta tahkimat bataryalarındaki askerler obüslerle savundular boğazı. Set bataryaları Çanakkale'yi geçmenin hiç de kolay olmadığını hatırlattı onlara. Hasar almaya başlayan gemileri tek tek çekilmeye başladı geldikleri yere doğru. Kolay lokma değildi Çanakkale boğazı. Tam kırk boğumdu. Gemiler çekilirken hala top mermileri atıyordu Türk tahkimatlarına. Toprak yine havaya kalkıyor, sonra ayağına çelme takılan bir çocuk gibi yere kapaklanıyordu. Sanki güller açıyordu toprağın yüzünde. Güller. Yapraklarını askerlerin üzerine döküyordu sanki. O gece Veysel'i aradı tüm cephede. Müstecip gördüğü herkese, Veysel nerede diye soruyordu. Gün ağardığında anlaşılmıştı Veysel'in akıbeti. Kara toprak, top mermileriyle bir artezyen kaynağı gibi havaya kalkmış ve Veysel'in üstünü bir yorgan gibi örtmüştü. Müstecip'in yanaklarından damla damla yaşlar süzüldü. Arkadaşı Toprağın sıcak bağrındaydı artık. Belki gittiği yerde nöbeti devredecek, kendinden önceki arkadaşlarının bıraktığı sıcaklıkta toprağın şefkatiyle dinlenecekti. Bombaların düşmeyeceği bir tepe amacına defnedilmişti Veysel. Defin işleminin sonrasında yanık sesli bir askerin türküsü dolaştı bütün cepheyi. Gelibolu derler bir uzun kara. Gücüm yetmiyor ki varayım yâre. Arkadaşlar uyudu. Bak bende sıra. Uyu veyselim uyu, toprak örtündür. Bu kutlu yürüyüş sana düğündür. Işıldaklar boğazı boydan boya aydınlanmıştı. Müstecibin gündüz nöbeti bitmiş, gecenin amansız karanlığı ışıldakların keskin ışığında delik deşik edilmişti. Nöbet sonları bütün topçu askerleri eğitime alınıyordu. Bir tayyari nasıl düşürülür, bir gemi nasıl batırılır? Bir tahtel bahir nerelerde gizlenir? Kaç mürettebatı vardır? Mayın hatları nasıl korunur? Bütün bunları öğreniyordu Müstecip. Gelibolu'dan kötü haberler geldiği gibi iyi haberler de geliyordu. Eğitim esnasında çavuşundan öğreniyordu bunların çoğunu. Seddülbahir'e çıkarılan bir piyade bölüğü ve tahrip müfrezesi Türk askerinin süngü hücumuyla püskürtülmüştü. Mehmetcik, Düşman askerlerindeki korkuyu yakalamıştı. İşte bu korkudan yola çıkarak bütün bir yarım adayı ve vatanı kurtarabilirdi. Onların üstün silahları varsa kendilerinin de mangal gibi yüreği vardı. Boğaza giren birkaç mayın temizleme gemisini gözüne kestirmişti Türk bataryaları. Etkili atışlar yapıyorlardı. Komutanlar durmadan ateş emri veriyor, sularımıza giren bu yağmacılara göz açtırmıyorlardı. Gemiler aldıkları zayiatla tekrar geldikleri yere dönüyorlardı. Erenköy koyu, düşman donanmasının manevra sahası olmuştu. Oradan biraz içeriye doğru giriyorlar ve bombalarını bırakıp dönüşe geçiyorlardı. Müstahkem mevki komutanlığı, Erenköy koyunun düşmanın geçemeyeceği şekilde kapatılması emrini verdi. Nusret Mayın gemisi bu koya eldeki 26 mayını dökecek, Fransız, ve İngiliz zırhlılarının manevra sahası olan bu dalgasız koyda onlara dehşeti yaşatacaktı. Nusret, dalgaların üstünde bir taş gibi sekiyor, önceden belirlenen noktalara mayınlarını bırakıyordu. Gecenin karanlığı bütün bir denize hakimdi. Siperlerden Nusret'in görünmemesi için ışıldaklar düşman gemilerine doğru tutulmuştu. Hiçbir düşman gemisi gözlerine tutulan ışıktan Nusret'i göremiyordu herhangi bir gemiye görünmesi halinde, hemen batırılabilirdi Nusret. Yüzbaşı Topaneli Hakkı Bey, Nusret'in kaptanıydı. Yanında, mayın grup komutanı, yüzbaşı Nazmi Bey vardı. Sessizce suya bıraktılar mayınları. Su, bu dost elini sıkıca tuttu. Gece, şahit olduklarını demedi kimseye. Sert rüzgârlar, bir anlaşmaya varmış gibi dokunmadı bile Nusret'e. Denize bırakılan her bir mayın, Geleceği bırakılan bir umuttu. O gece bütün dualar düşman gemilerinin bu mayınların üstünden geçmesi içindi. O gece Çanakkale boğazına Türk'ün yeni bir kilidi vuruluyordu. Müttefik filo komutanı Amiral Karden şaşkınlık içindeydi. Yaptığı planların hiçbiri tutmuyordu. Ne mayınlardan geçip boğaza girebiliyorlar ne de Türk topçularının ateşlerini kesebiliyorlardı. Tonlarca ağırlıkta bombalar bıraktılar Türk siperlerine ama zayiatımız düşmanın beklediği gibi olmamıştı. Filo komutanı Amiral Karden rahatsızlandığı için yerine İngiliz Amiral de Robeck getirildi. De Robeck sanki zafer ellerindeymiş gibi eski planları uygulamaya devam etti. Bu planda Türk askerinin adı dahi okunmuyordu. Yalnızca haritalar vardı önünde. Altında dünyanın en harika gemileri. Tarihler 18 Mart 1915'i gösteriyordu. O gün diğer Türk topçuları gibi müstecip de adeta çelik bir zırha bürünmüştü. Kollarını kaldırdı, gördüğü her gemiye topun namlusundaki mermileri ''Ya isabet'' diyerek fırlatıyor, ''Yektir Allah'' diyerek isabet ettiriyordu. Yakınlarına düşen hiçbir toptan sakınmıyordu kendini. Gözünü kırpmadan ateşliyordu topun fünyesini. Gökyüzü simsiyah dumanlarla kaplanıyor, topların düştüğü yerlere cehennem sıcaklığı yayılıyordu. Barut ve is kokan bu saldırıda sıcaklık eline, yüzüne sokuluyor, gözlerinin kurumasına sebep oluyordu. Düşman gemileri o kadar güçlüydü ki, bunların içinde 871 kilogramlık mermi atabilen Queen Elizabeth de vardı. Fırlatılan her mermi, adam boyundan daha derin çukurlar açıyor, toprak, bataryalarımızın, askerlerimizin üzerini kimi zaman kalın bir hasır gibi, kimi zaman da ince bir tül gibi örtüyordu. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, teftiş için Rumeli yakasına geçmişti. Ne kadar savaş gemisi varsa toplayıp gelen, düşman filosunun haberini alan Müstahkem Mevki Komutanlığı Kurmay Başkanı, Yarbay Selahattin Adil Bey hemen durumu komutanına iletti. Durum bataryalara bildirildi ve görev dağılımı yapıldı. Cevat Paşa o gün öğleden sonra iki sıralarında komuta merkezine gelmiş, bu süre zarfında Yarbay Selahattin muharebeyi sevk ve idare etmişti. Düşman filosu aman vermiyordu Türk bataryalarına. Bataryalarımızın bir kısmı iş göremez olmuş, bir kısmı da toprakla örtülmüştü. Düşman filosunun zırhlıları, başlattıkları saldırının etkisini gösterdiğini düşünüyordu. Hemen mayınları toplayıp boğazı geçmek istediler. Set bataryalarımız olanca güçleriyle mayın hatlarını korumaya çalışıyordu. Düşmanın görüp göreceği en gürültülü savaş bu olsa gerekti. Atılan mermilerin sesi bütün bir arşı kaplıyor, düşmanların düşerken çıkardığı inleme sesi yeri göğü titretiyordu. Bir zaman sonra hiçbir asker birbirini duymaz oluyor, hatta kulaklarında kesintisiz bir çınlama sesi kalıyordu. Hayatta kalan kuşlar saklanacak bir dal parçası arıyor, bulamayanlar da Marmara'nın enginliğine doğru kanat açıp gözden kayboluyordu. Cevat Paşa karargahına girdiği sırada Fransız gemisi Bouvet büyük bir gürültüyle infilak edip iki dakika içinde batmıştı. Komutan dürbünüyle bu manzara izliyordu. Bütün cephede susan topraklarımız tekrar ateş etmeye başlamıştı. Adı zırhlı da olsa düşman filosuna ait gemilerin batırılabileceği gerçeğini görmüştü Türk bataryalar. Büyük bir moralle saldırıya devam ettiler. Sonra İngiliz savaş gemisi Irresistible büyük bir patlamayla alabora oldu. Ardından Ocean. O gün üç zırhlıları batmış, dört zırhlıları da ağır hasar almıştı. Denizden gelen bu taarruz. Türk askerinin üstün mukavemeti karşısında başarısız olmuştu. Komutanından erine kadar Türk savunma hattında bir gurur anı yaşanıyordu. Düşman gemileri boğazı gerisin geriye terk ederken, Türk topçusu isabetli atışları için Allah'a şükrediyordu. Düşman filosunun bu cüretkar tavrı kendisine pahalıya mal olmuştu. Hemen yeni planlar hazırladılar. Türk'ü bu sefer hem denizden hem de karadan vuracaklardı. Önce Gelibolu'ya asker çıkartıp, Türk bataryalarını susturmayı, sonra da payitahta ilerlemeyi düşünüyorlardı. Müttefiklerin karadan bir harekata hazırlık yaptıkları haberi alınınca, bölgedeki kara kuvvetleri takviye edilmeye başlanmış ve 5. Ordu kurulmuştu. Kurulan bu ordunun başına Alman General Liman von Sanders getirilmişti. İlk çıkarma 25 Nisan'da Arıburnu koylarından yapılmıştı. Sonra Seddülbahir'e, ve Anadolu yakasındaki Kum Kale'ye asker çıkartılmıştı. Dünyanın bütün milletlerinden binlerce asker gelmişti Çanakkale'ye ve bu asker sayısı her dakika artıyordu. Bir taraftan karaya çıkan askerler için düşman filo gemileri top atışları yaparak onların önünü açmaya çalışıyor, bir taraftan da askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için malzeme getiren gemiler Gelibolu sahillerini kaplıyordu. Topçularımız görebildikleri ve atış menzilinde olan düşman gemilerine ateş açmaya çalışıyordu. Ama henüz önemli bir başarı elde edilememişti. Müstecibin canı çok sıkılıyordu. Vatan toprağı düşman askerinin ayakları altındaydı. Denizde ve karada onların nefes alışları hakimdi. Gelibolu'nun toprağı, denizi, havası, hüzün doluydu. Her yere siperler kazılmış, bunlar bazı yerlerde tünellerle birbirine bağlanmıştı. Yer yer, siperler arasındaki mesafeler 8 metreye kadar inmişti. Her yerden şehit haberleri geliyordu. Mehmetçik, şehit olurken bile vatan toprağına sımsıkı sarılıyordu. Arkadaşlarının ölüm karşısındaki takındıkları bu tavır, gerideki askerlere güç ve moral veriyordu. Kimse ölmekten korkmuyor, herkes düşman gemilerinin ve süngülerinin üstüne gövdelerini siper ediyordu. Düşman siperlerinden atılan el bombaları, Siperin içinde büyük bir patlamaya sebep oluyor ve askerlerin çoğu yaralanıyordu. Talimlerde atılan el bombalarının yere düşer düşmez tekrar karşı cepheye atılması gerektiği anlatılmıştı. Askerlerimiz de bunu yapıyordu. Siper'e düşen bombaları kim gördüyse karşı tarafa atıyordu. Bombayı gören asker hemen diğer askerleri uyarıyor, sonra da bombayı fırlatıp atıyordu. Çanakkale'de bir savaşın nasıl yapılacağı tekrar yazılıyordu. Anzak askerleri attıkları her bombanın kendilerine geri geldiğini gördüklerinde siperlerinde cehennemi yaşıyorlardı. En sonunda Anzakların komutanı el bombalarının pimi çekildikten 5 saniye sonra atılması talimatını vermişti. Askerlerimiz bunu deneyerek öğrenmişlerdi. Kara Yağız bir delikanlı siperin üstüne düşen el bombasını gördü ama ne bilecekti ki düşman bu bombayı 5 saniye boyunca elinde bekletip atmıştı. Bu karayağız asker aldı eline el bombasını, tam düşman siperlerine atacakken olanlar oldu. Bomba, askerimizin elinde bir çiçek gibi açmıştı. Bomba, keşke böyle acımasız bir şey olmasaydı. Keşke bir çiçek olsaydı ya da hasreti gözeten yakılmış bir mektubucu olsaydı, ne güzel olurdu. Ama bir bombaydı işte. İnsanın insana reva gördüğü bir kabustu peş peşe düştüler siperlere peş peşe patladılar siperlerin içinde barutun kokusu hiç bu kadar dolmamıştı burunlara kükürt toz duman başka bir bayıyt çıktı sonra tiz sesi bütün türk siperlerinde eşitildi kendinizi koruyun sonra arkadaşlarını korumak için bombanın üzerine kapaklandı tiz sesi sustu askerin bütün türk siperlerinde bir sessizlik oldu Herkes bu kahramanın anısına sustu bir an. Toprak ilk defa çatırdamadı. Rüzgar bir anlığına esmedi. Arkadaşlık neydi? Bir yok oluşa giderken arkasındakileri nasıl düşünürdü insan? Müstecip daha evvel duyduğu bir şiiri getirdi aklına bu olayı işitince. Bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler. Suret ile kaç değil. Savaş alanında Anzak askerleriyle Türk askerlerinin arasında yaralı bir geyik dolaşıyordu. Kim bilir hangi tarafın kurşunlarına hedef olmuştu. Siperler arasında nereye gideceğini şaşırmış ve korkmuştu. Bir o sipere, bir bu sipere doğru aksiyarak koşturuyordu. Yaralı geyik en sonunda Türk askerlerinin olduğu sipere doğru gelmiş ve Mehmetçi'ye sığınmıştı. Sanki bu toprakların kime ait olduğunu bilir gibiydi top ve tüfek seslerinden korkan bu geyi askerler görünce çok sevinmişlerdi. Barutun kokusundan, silahın sesinden bir enkaz gibi üzerlerine devrilen toprak parçaları arasında ilk defa farklı bir varlık görüyorlardı. Üstelik bu varlık ne bir düşman ajanı ne de siperlerin yakınına düşmüş bir bombaydı. O, kimseye zararı olmayan bir canlıydı. En güzel tabloların ana nesnesi, Türk'ün, Tarih sahnesine çıktığı günden beri kutsal sayılan değerlerinden biriydi. Tüm askerler köklerinden gelen bağlılıkla geyiği kabullendiler. O sırada siperlerin içinde bozulan tüfekleri tamir eden tüfekçi İsmail Usta geyiği gördü ve hemen sıhiyelerden yardım istedi. Sıhhiye, ''Aman İsmail Usta, yaralı onca askerimiz varken bu geyik için mi çağırdınız bizi? Baksana etrafına, her yerde yaralı asker var.'' Önceliğimiz onlardır. Bakın ele ağlar. Bu toprağın kurdu da, kuşu da, insanı da bizim değil mi? Biz zaten onları savunmak için buraya gelmedik mi? Şu yanan ağaçlar için, şu sabahtan akşama top mermileriyle dövülen toprak için, toprağın içinde karınca için, denizdeki balık için gelmedik mi buraya? Herkesin ve her canlının yaşama hakkı var. Geyik, Eski bir dostu bulmanın sevinciyle midir yoksa İsmail Usta'nın şefkatinden midir ona doğru sokulmuştu. Burnunu İsmail Usta'nın ellerine doğru uzatıyor, ıslak diliyle ellerini yalamaya çalışıyordu. İsmail Usta'nın elleri barut ve yağ kokuyordu. Geyk aldırmadı bu kokuya. Onun asıl beklediği bu dost elinin sıcaklığıydı. Bu adımı da İsmail Usta vermişti zaten. Bilmez miydi ki İsmail Usta geyiğe kötülük edene uğursuzluk gelir? Kim vurmuştu acaba bu hayvanı? Bir türkün mermisine denk gelmişse hatayı telafi etmek gerekirdi. Ya anzaklar vurmuşsa? Yaşama hakkını ona geri kazandırmak lazımdı. Gerisi Allah'a kalmıştı. Geyiğim burnundan tutup onu okşayıp sakinleştirmeye çalıştı. Gel bakalım ceylanım, gel maralım. Çok mu korktun sen? Dur bakayım şöyle. Allah'tan yaran kötü değil. Şimdi iyi edecek seni bu çok renkli sıhhiye. İsmail Usta ayıp oluyorum ha, çok renkli falan. Oğlum bir şey demedim ki. Baksana şu haline. Her tarafın çiçek bahçesi gibi olmuş. Bir tarafın kırmızı, bir tarafın sarı, bir tarafın kömür karası. Çok renklisin maşallah. Alemsin vallahi İsmail Usta, alemsin. Sıhiye gülerek elindeki çantayı yere bıraktı. Çantasını açıp bir beher kabının içinden biraz tentüdyot alarak Geyin yarasına bastı. Uzunca bir bez parçası kesip yarayı sardı. Güzel hayvan şükran dolu gözlerle bir Sıhiye Veli'ye bir de İsmail Usta'ya bakıp duruyordu. Sıhiye, "Heh şimdi iyileştin ama dikkat et. Düşmanın acıması yoktur. Bizim siperlerden sakın ayrılma. Bak sana söylüyorum. Bu ihtiyara da dikkat et. Bunun sağ solu belli olmaz. Tüfek bozuldu derler seni bırakıp gider. Bir de benim kılığıma laf ediyor. Kendisininki pek güzelmiş gibi. Müstecip bu yaralı geyi hiç unutmayacaktı. Evine bir gidebilse herkesi anlatacaktı Hem yaralı geyi hem de tüfekçi İsmail ustayı. Evet dedi Bizler yalnızca kendimiz için savaşmıyoruz. Toprağa toprak yapan onun üzerinde yaşayan her türlü canlıdır. Belki de biz toprağın üzerinde olması gereken en son canlılarız İnsandan önce bu canlılarındır bu toprak. Sonra canlarını feda etmiş erlerindir. Gözünü budaktan esirgemeyen gazilerindir. Düşmana kazdığı siperi dar eden şehitlerindir. Savaş alanından kaçmayan kurdun, kuşun, geyiğindir. Müstecip boğaza giren gemileri topuyla yaylım ateşine tutmuştu diğer set bataryaları gibi. Düşmanın attığı binlerce top mermisine rağmen, Akşama kadar sınırlı sayıda mermi atabiliyordu. Bazen topun namlusu çok ısınıyor ve top ateşlemez oluyordu. İç cephelerdeki askerlerin anzakları geri püskürttüğüne dair haberler geliyordu. Bu püskürtme haberleri her zaman geliyordu gerçi. Bazen Türkler bir siperi alıyor, birkaç saat sonra ise anzaklar saldırıya geçip eski düzene tekrar geliyorlardı. Asıl onların makineli tüfeklerini susturmak gerekiyordu. Bu mitralyözler askere göz açtırmıyordu bir türlü. Dakikada yüz askerin atabileceği kadar mermi atıyordu. Bu da saldırıya geçecek askerlerimiz için felaket demekti. Bir saldırı öncesinde bu mitralyözleri susturmak şart oluyordu. Bu ölüm makinelerini devre dışı bırakmak için birkaç gönüllü asker seçilmişti. Bu askerler canhıraş bir şekilde Anzak siperlerine kadar girmişler, ve ellerinde İngiliz yapımı mitralyözlerle dönmüşlerdi. Ama bunu kullanmak mümkün değildi. Bu silah İngiliz yapımı mermiler için üretilmişti. Osmanlı mermileri kundağına girmiyordu bile. Hemen tüfekçi İsmail Usta'ya götürdüler bu canavarı. İsmail Usta bir hayli uğraştıktan sonra İngiliz mitralyözüne Osmanlı silah parçalarını takmayı başardı. İngiliz silahına Osmanlı namlusu takıldıktan sonra silah ateşlemeye başlamıştı. Hemen komutanlara haber verildi. Silah, arıburnu sırtlarına yerleştirildi. Ateşlemeye başladığında, Trumpet gibi ses çıkarıyordu. Karşı cepheye kilitlenmişti Mitralyöz. Bu bandonun en önemli unsuru olmuştu. Anzaklar şaşkınlık içindeydi. Mehmetçik, Mitralyöz'ü seri bir şekilde ateşliyordu. Kurşunlar hedefine doğru ilerlerken, yumuşacık bir ses çıkarıyordu. Hafif, okşayan bir ses. Saka Türklerinin ıslık çalan okları gibi. Kurşun, havayı yavaşça aralıyor, ince ve uzun bir koridorun içinde yankılanır gibi patlıyordu. Şarapnel parçaları, toza toprağa karışırken bir duman bulutu çıkarıyor ve bulut, kısa bir zaman içerisinde kayboluyordu. Siperlerin gerisine düşen top mermileri, sert bir yatağa vuran değnek sesleri gibi güm güm ediyor, sonra gümbür diyerek dağılıyordu. Piyade tüfekleri, daha çok kazanda patlayan Mısırların sesi gibi takır diyordu. İki tarafta yaylım ateşi yaparak bulundukları bölgeyi terk etmeyeceklerini gösteriyorlardı. Yaz gelmişti artık. Gelibolu'da bodur ağaçlar, çalılar her yeri kaplamış gibiydi. Kaplamış gibiydi diyorum çünkü top ateşinden sonra yangın çıkabiliyordu. Eğer bu yangın bir cephaneliği ya da siperi etkisini almışsa her iki tarafın askerleri de bunlara karşı ilgisiz kalabiliyordu. Güneş, tepede kapağı açılmış bir fırın gibi bütün sıcaklığını gelibolunun üstüne döküyor, tepelerin arasındaki vadilerde kalan az bir su da buharlaşıp yok oluyordu. Askerlerin yüzleri elleri bu sıcaktan kuruyarak kalınlaşmıştı. Siperler arasında kalan şehitlerin defnedilemeyişinden dolayı ağır bir koku bütün bir hattı kaplıyordu. Kokunun etkisiyle ortaya yeni bir düşman çıkmıştı, sinekler. Bütün bir cephede sivrisinekler, sinekler ve bilumum haşirat yerini almıştı. Susuzluğun getirdiği sorun da bir başkaydı. Askerler yıkanmayı bırakın, içmek için dahi su bulamıyordu. Hem sivrisinekler hem de susuzluk, tifoyu ve dizanteriyi savaş alanına davet etmiş gibiydi. Artık uyku yoktu hiçbir asker için. Bir taraftan silah sesleri... Bir taraftan sıcak hava ve en sonunda da sinekler. Sinekler her şeyin üzerinde geziyordu. Onlar olmadan yemek bile yenmiyordu. Ağzınıza götüreceğiniz birkaç lokmadan sonra kaşığınızın üstünde elinizi sallamanız gerekiyordu. Sinekler her yerdeydiler. İnsanların ellerinde, yüzlerinde, gözlerinde, vücutlarında nerede bir açıklık görseler oradaydılar. Bu dayanılabilecek bir şey değildi insanın sinirlerini bozuyor, bütün moral gücünü tüketiyordu. Bazen yangınlar işe yarıyor gibiydi. Ne de olsa sinek, dumanı sevmez ve oradan hemen kaçıverirdi. Hatta bazı yangınların da bu sebeple çıkartıldığı oluyordu. Müstecip, bu cehennem sıcağından kaçamıyor, enveriyesini kendisini serinletmek için yelpaze yapıyordu. Arkadaşlarıyla dertleşirken, Allah'ım, senin hikmetinden sual olunmaz ama, bu sıcaklar gitse ya, sinekler her yerimizde. Nefes alırken bu sinekleri yutacağımdan korkuyorum. Isırmadık yerimizi bırakmadılar. Biraz rüzgar esse de nefes alsak, diye dua ediyordu. 10 Ağustos, 1915 günü, saatler sabah 04.30'u gösteriyordu. Mustafa Kemal Bey, kahraman ordunun askerlerine sesleniyordu. Askerler! ''Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç kuşku yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz benim kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden ileri atılırsınız.'' Taarruz, Mustafa Kemal Bey'in kırbacının havadan yere doğru inmesiyle başlamıştı. Kahraman ordu bir sel olup conk bayırına doğru aktı. Önünde ne varsa silip süpürüyordu. Ne bir mermi sıkıldı, ne de bir top atışı yapıldı. Askerlerin Allah Allah nidalarıyla düşman siperlerini sel suları gibi doldurmuştu Mehmetçik. Önde subaylar, ellerinde tabanca ve kılıçları, peşlerinde Mehmetçik. Bentlerine sığmadan taşıyorlardı. Gelibolu'da Türk sağınağa başlamıştı. Süngü hücumu omuz omuza devam ediyordu. Mehmetçik düşmanın üstüne yamaçlardan uçarcasına atlıyordu. Korkusunu yenen bu milletin evlatları düşmanın kirli süngülerine hedef de olsalar geri adım atmıyorlardı. Mustafa Kemal Bey harekatı hemen ateş hattının gerisinden yönetiyordu. İngiliz gemilerinin birinden atılan top mermisinin patlamasıyla etrafa saçılan misketlerden biri sağ göğsüne isabet etti. Göğüs cebinde bulunan saat parçalanmıştı. İşte o dakika bir milletin kader anlarından biri yaşanmıştı. Allah'ın yazdığı kaderin tecellisi gerçekleşiyordu. Bunu süngü hücumuna katılan erlerden işitmişti Müstecip. Keşke izin verseler de ben de sahra topumla katılsam hücumunuza. Mermim biterse ben de atılırım düşmanın üstüne. Onu yakasından tutar denize fırlatırım. Topumu siper yaparım sizlere. Kahramanlığınıza yüz bin pare top atışı yaparım. Sonra topun namlusuna çiçekler ekerim. Nergisler, papatyalar, güller, laleler. Her birimiz bu genç yaşımızda birer çiçek değil miyiz? Yurdumuzun dağlarında açmıyor muyuz? Şimdi bağrımızda açıyor kızılgüller, goncalar diye geçirdi içinden. Dağlarımızın, tepelerimizin, ovalarımızın adı bile değişti. Kanlı sırt, hain tepe, cesaret tepe. Şahin Sırt, Kirac Tepe, bütün bunlar ve daha fazlası geçti müstecibin içinden. Herkes zaferin bir an önce kazanılmasını istiyordu ama bunun için ya düşmanın topraklarımızı derhal terk etmesi ya da havaların iyice soğuması gerekiyordu. Düşman hemen gitmedi lakin havalar soğudu. Yazın o yakıcı güneşi yerini tatlı bir serinliğe bırakmaya başlamıştı. Yağmurlar toprakla buluşunca içini bir huzur kapladı Müstecip'in. Yazın o sıkıntılı sıcaklarını hatırlayıp Allah'a şükür Cepenin Cephenin dört bir tarafından kötü haberler geliyordu. Müstecip gelen haberleri üzülüyor ama bu haberlerden dolayı yılmıyordu. Normalde güleç bir çehresi vardı. Güldü mü ince siyah bıyıklarının ucu elmacık kemiklerine kadar yükselir, yuvarlak çenesinin hatları daha bir ortaya çıkardı. Akşam, zabitler kendi aralarında konuşuyordu. Kulak kabarttı müstecip saygıyla. Marmara zırhlılarımızı batırmışlar. Mavnalar, nakliye ve yolcu gemileri de cabası. Marmara'da düşman gemisi yok ki. Tahtel bahirleri görmek mümkün değil. Suyun dibindeki balık gibiler. Suda yedi sekiz saat nefessiz kalabiliyormuş. Ansızın gemilerimizin karşısına çıkıp, ne varsa namlusunun ucunda kusar gibi atıyormuş gemilerimizin üstüne. Askerler batan gemilerden kaçarken suya bırakılmış karıncalar gibi çırpınıyormuş. Aman ya Rabbi, dedim müstecep. Gözüm gözlerinde olsun Allah'ım. Mermiyi isabet eyle topumu yiğit. Gelibolu'daki bütün siperler düşmandan geri alınıyordu. Askerlerimizin morali giderek yerine gelmekteydi ama Marmara Denizi'nden gelen haberler pek iç açıcı değildi. Alınan haberlerde Boğaz'dan geçen İngiliz, Fransız ve Avustralya denizaltılarının bazılarının Marmara Denizi'ne girdiği anlaşılıyordu. Sinsice girmişti denizaltılar Marmara'ya. Sonra bu denizaltılardan biri su üstünde bir gemi gördü. Geminin pervanesini gördü önce, sonra geminin karinasını. Yaralı taşıyordu gemi İstanbul'a. Ne bir tüfek vardı üstünde ne de bir top. Hemen harekete geçti denizaltı. İçinde taşıdığı kinle, ne savaş hukuku tanıdı ne de insanlık. Torpidosunu sürdü silahının namlusuna. Bütün balıklar dur dedi torpidoya. Deniz sanki giderek katılaşıyor ve torpidoyu yavaşlatmaya çalışıyordu. Torpido metalden bir vicdana sahipti. Bu metalden vicdan duymamak, görmemek demekti. Ne balığı dinledi ne denizi. Yırtarak geçti denizin ellerini. Yırtarak yol aldı gemiye. Önce pervanesine çarptı geminin. Sonra karinasına. Gemi suyun üstünde hiçbir tehlike görmüyordu. Su o gün ona ne kadar da dost çay Önce sığ sulardan geçip karaya oturduğunu sandı. Baktı ki buralar engindi. Kara gözlerinin göremeyeceği kadar uzaktadır. Anladı sonra acıyan yerinden vurulduğunu. Hem de sivil bir gemiyken hem de yaralı ve hasta taşıyorken. Deniz geminin yarasını sarmaya başladı. Önce pervaneyi aldı saklısına, sonra geminin karinasından içeri doluşmaya başladı. Niyeti gemiyi almak değildi içine. Bir kabuk gibi tutmak istedi geminin açılan karinasını. Sonra bir ses daha geldi. Başka bir torpida vurdu geminin sancak tarafından. Gemideki yaralılar teker teker suyla buluştu. İstanbul'a gidiverseler kurtulacak olanlar teker teker şehit defterine yazıldılar. Anadolu'nun avucunun içi olan bu denizde mühimmat taşıyan, asker sevkiyatı yapan gemiler de dahil olmak üzere, mavnalar, küçük tekneler ve büyük savaş gemilerine saldıran denizaltılar, Marmara'da Osmanlı gemilerini saf dışı bırakıyor ve bu haberler cephede kulaktan kulağa hızla yayılıyordu. Müstecip duyduğu her haber karşısında kahrediyor, Marmara'da batırılan her gemi için kendisinde suç buluyordu. Denizin altından gizlenerek geçen bu düşmana karşı Marmara neredeyse savunmasız kalmıştı. Boğazdan geçerken ne mayınlara çarpıyor ne de suyun altına gerilmiş tellere takılıyorlardı. Almanların Çanakkale cephesine gönderdiği birkaç denizaltıyı saymazsak, boğazın dibine çekilen çelik ağlar, mayınlar ve müstahkem mevkilerdeki topçu birlikleri dışında savunma yok gibiydi. Suyu da taramak lazım gözle. En ufak kıpırtıyı sezmek, en küçük dalgayı bilmek lazım. Rüzgar nereden eser, karanlık ne zaman çöker, kendi gemilerimiz hangi sularda gezer hepsini bilmeli, dedi içinden müstecip. Balığın bol olduğu zamanlardı belki. Sardalya, lüfer, palamut, orkinoz, kolyoz, kefal. Adını ve tadını bilmediği bir sürü balık boğazın serin sularından bir marmaraya, bir egeye geçip duruyordu kah suyun üstünde bir taş gibi sekiyor, kah suyun altında bir ok gibi yol alıyordu bütün balıklar. İçinden derin bir ah çekti. Bağıra çağıra söyleyecek değildi ya, söyleyip de kendini utandıracak değildi ya. Ta içinden, başka bir dilde karşılığı bulunmayan gönlünden geçirdi. Şu harp olmasaydı ben de içimdeki sıkıntıları atıp yalnızca balıkları seyretseydim. Müstecibin gözleri başka bir şey arıyordu. Ne ağaçta yemiş, ne suda yosun. Sonra dudaklarını araladı. Gözlerini Çanakkale boğazının soğuk sularından ayırmadan. Boğazın serin esintisinde kuşları da göremiyordu artık eskisi gibi. Ne bir suçulluğu, ne tepeli toygar, ne de İstanbul'dan haber getiren rengarenk yalı çapkını. Bütün kuşlar boğazdaki bu hengameden korkup kaçmıştı. Kanatlarının altındaki serinlikte saklanan balıklar, boğazda ya bir kumulun altında ya da engin bir düzlüğü andıran marmaranın serin sularına saklanmıştı. Duyguları dile geldi müstecibin. Bu düşman yalnızca bize mi düşman? Denizde balığa, gökyüzünde kuşa, karada börtü böceğe bile düşman. Denizden balık geçmez oldu, üstümüzden kuşlar. Boğaz derler buraya. Vatanın canı buradan geçer. Şah damarında kara toprağın yağız delikanlıları. Eller tetikte, süngüler parlak, yürekler atik. Korkusuzca akar boğazdan su. Korkusuzca çarpar sahillerine Çanakkale'nin. Ta ötelerden gelir buranın suyu. Kırım'dan, Tuna'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan, Sinop'tan. Milletin bu topraklara akması gibi. O yüzden korkusudur Çanakkale'de her süngü. O yüzden her top boğaza bakar. Kara balıkçıl kuşu gibi gözleri suyun üstünü ve altını taramaktaydı müstecibin. Üstünden zırhlılar, torpidolar, torpil arayıcılar, kömür gemileri, nakliye gemileri geçer de altından bir şey geçmez mi bu suyun? Denizlerin tahtına kurulmuştur insanoğlu. Yeni bir çağdır. Yeni icatlar, yeni zamanlar, Yeni ölümler demektir. Adından belli, tahtel bahir. Denizaltı demektir o devirlerde. Suyun altından gizlenerek geçer düşman, vatan toprağını çiğnemek için. Toprak dedikse aldanmayın, bu vatanın denizi de toprağımız değil mi? Bu vatanın göğü de toprağımız sayılmaz mı? O gece nöbetinden ayrılıp eğitim çadırına doğru gitti Müstecip. Komutanından dersler almaya devam ediyordu. Yorucu bir nöbet gününün ardından, akşamları bu eğitimler herhangi bir saldırı ya da olağanüstü bir şey yoksa devam ediyordu. Komutanı, istihbarat raporlarına göre Tahtelbahirlerin saldırıya hazırlandığı haberini vermişti. Müstecip, hiç Tahtelbahir görmemişti. Neye benzediğini sorduğunda komutanı, Balinaya benzer, onun kadar kocamandır. Suyun altından gider ve içinde aşağı yukarı 40 kadar mürettebat taşıyabilir. Yalnızca mürettebat mı peki? Hayır. Olabildiğince torpido da taşır. Bu torpidolar suyun altından hızla ilerleyerek gemilerimizin karinasından vurup onların yaralanmasına veya batmasına sebep olmaktadır. Düşman tahtelbahirleri Boğaz'dan geçerek Marmara'ya hatta İstanbul'a kadar gidebilir ve gittiği her yerde gemilerimizi ve İstanbul'u bombalayabilir. Bildiğiniz üzere Marmara'ya sızan tahdel bahirler var. Biz başka tahtel bahirlerin geçmesine izin vermemeliyiz. Düşman artık zırhlılarıyla boğazdan geçemeyeceğini anladı. Şimdi bize görünmeden suyun altından geçmeye çalışıyor. Eğer İstanbul'a ulaşırsa işte o zaman savaşı kaybedebiliriz. Ne olursa olsun nöbetteyken boğazın altını ve üstünü iyi tarayın azdan gözlerinizi ayırmayın. Her tahtel bahirinde bir zayıf yanı vardır. Bunu unutmayın. Tam olarak ne zaman suyun altına dalışa geçtiğini bilemesek de tahtel bahirler su altında en fazla 6-7 saat kalabilirler. İçindeki askerlerin de nefes almaya ihtiyacı var. Yüzeye çıkıp pillerini şarj etmeye de. Bu tahtel bahirlerin suyun altında dizel motorunu çalıştıramazlar. Motorları hava almadan çalışamaz. O yüzden boğazdan geçerken de su yüzeyine çıkıp oksijen depolarını doldurmak zorunda kalabilirler. Tam o anda önce periskopu gözükür Tahtelbahir'in. İşte o zaman elinizde ne varsa topla tüfekle periskopunu ateş edin. Periskopu olmayan bir Tahtelbahir artık hiçbir işe yaramaz. Ne torpidosunu ateşleyebilir ne de gideceği yeri görebilir. Komutanın Tahtelbahir'le ilgili anlattıkları aklına sığmıyordu müstecibin İnsanoğlu kuşlar gibi gökyüzüne çıkmış, en uzak mesafelere yorulmadan giden trenler yapmış, şimdi de denizlerin altında balık gibi gidebilen araçlar icat etmişti. Savaştan önce köy odalarında dinlediği Yunus kıssası aklına gelmişti. Müstecibin, Yafa'dan bir gemiye binen Yunus peygamber, denizde büyük bir fırtınaya yakalanmıştı. Gemideki bütün ağırlıklar suya atıldıktan sonra da geminin batma tehlikesi geçmemişti. Bu felaketin kimin yüzünden başlarına geldiğini anlamak için gemi yolcuları arasında kura çekilmiş ve kura Yunus'a isabet etmişti. Yunus denize atılınca fırtına dinmiş, Allah'ın emriyle onu büyük bir balık yutmuş, Yunus üç gün üç gece balığın karnında kalmıştı. Müstecip tahtelbahirleri Yunus'u yutan balığa benzetmişti. Bir yandan komutanını dinlerken bir yandan da duaya durdu. Bu tahtel bahirler Yunus'u yutan balıktan daha büyük. İçinde bir düzineden fazla asker var. Allah'ım Yunus peygamberi duayla o balığın karnından çıkardığın gibi benim duamla da o tahtel bahirleri karşıma çıkar. Çıkar da vazifemi yerine getireyim. Eğitim bittikten sonra yerinden doğruldu. Belindeki kemeri sıktı, dışarıda bütün yarımada yutacak gibi soğuk bir rüzgar esiyordu. Bu soğuk havada yer yer sıcak hava dalgaları yüzüne çarpsa da üşüyordu. Gökyüzünden düşen top mermileri toprağın soğuk kanına işliyor, mitraliyos sesleri bütün cepheyi sarıyordu. Sabah arkadaşına nöbetini devretti. Müstecip, topunun bulunduğu mevziden çıktıktan sonra siperlerin içinden geçerek biraz uyuyabilmek ümidiyle çadırına doğru yürüdü. Etraftaki askerler bir taraftan yemeklerini yiyor, bir taraftan da düşmanla ön safta savaşan asker arkadaşlarına destek olmak amacıyla ön hatlara doğru ilerliyordu. Anzak askerlerinin Arıburnu sırtlarındaki askerlerimize verdiği zayiat, herkesin moralini bozuyordu. Anasını ve hanımını da düşünmüyordu artık. Tek düşündüğü arkadaşlarıydı. Adını bile bilmediği her şeyit için üzülüyor, her gazi için kahırlanıyordu. Buraya Arıburnu derler. Askerler, Canlarından vatanın peteklerine arılar gibi bal yapar. Aklına gelen bu cümleyle biraz rahatladı. Yatağına uzanıp biraz ısınmak istiyordu ama ne uyuyacak bir yatak kalmıştı ne de zaman. Top ve tüfek seslerinin arasında siperlerdeki sıcaklığa kendini bıraktı. Sırtını siperin sallanan toprağına vermişti. Önünden askerler geçiyordu sıra sıra. Tüfekleri ellerinde, süngüleri parlak. Yaralanıp tekrar iyileşenler bilenerek eski siperlerindeki yerlerini almışlardı. Oturduğu yerden kapandı gözleri. Rüyası da asker rüyasıydı müstecibin. Rüyasında dahi hala boğazı savunuyor, düşman tahtelbahirlerini ve gemilerini geçirmemeye çalışıyordu. Rüzgar, boğazın soğuk dalgalarından yüzünü okşayarak geçiyor, gözlerindeki kuruluğu birkaç damla yaşla birlikte yanaklarına doğru üflüyordu. Boğazda balina gibi bir karartı gördü. Tüfeğiyle nişan aldı karartıya. Tam vuracakken karartıyı uyandı müstecip. Gece aldığı eğitimlerde bir tahtelbahirin neye benzediğini öğrenmişti ama hiçbir zaman bir tahtelbahir görmemişti. Uyandığında nöbet sırası yine ona gelmişti. Topunun başına geçti yeniden. Arkadaşından nöbeti devralmıştı. Topun etrafında döndü bir süre. Namlunun üstüne elini dayadı. Şimdi bodoslama dalsa bir düşman zırhlısı, onu tam gözünden vuracak gibi hissediyordu kendini. Anladı ki sonra, kendisi bu sahra topunun bir parçasıydı. Müstecibin gözleri olmadan top bir hiçti. Topun mermisi olmadan Müstecip bir hiç. Topçu yeri müstecip, yeni Yenişehir'in Orhaniye köyünden, köyünün toprağından, suyundan, elleri ekim biçerdi, sever gibi biçerdi ekini. Ayaklarının bastığı toprağa mukaddes bilirdi. Köyünün havasıydı hep onu çarpan. 1915 senesinin 30 Ekim'iydi. Gözleri kara balıkçıl kuşu gibi boğazın serin sularını tarıyordu. Marmara'dan Ege'ye doğru suyun üstünde bir karaltı gördü. İşte, dedi. Bu tahtel bahirin tepe gözü. Batarya zabitinden emir beklemeden çevirdi topun namlusunu. Dayadı yüzeye çıkan karaltının merceğine. Aldı eline topun fünyesini, çarıklarıyla bastığı toprağın karnına ''Yektir Allah!'' deyip ateşledi. Topun yivleri titredi bir an. Merminin ateşlenmesiyle birlikte toprak kalktı aya. Ortalık toz duman oldu. Göğü yırtarak yol aldı mermi. ''Bu ne sestir ya Rabbi?'' Sanki bir millet ayağa kalkmış da dört bir yandan amin demiş müstecibin güllesine. Sudaki balıklar toplandı sevinçten. Kuşlar kanatlarıyla yön verdi gülleye. Vatan toprağına göz diken Fransız tahtelbahri Turkuaz'ı tahtından etti ve yerine bir sahra topu koydu daha önce hiç deniz görmemiş bir çocuğun nasırlı elleriyle. Vurdu topçu yeri müstecip tahtelbahri en umulmadık yerinden. Ekin biçer gibi biçti suyun üstünde Tahtelbahri'nin periskobunu. Dünyada bir ilki başarmıştı. İlk defa bir topla bir Tahtelbahri vurmuştu bir yiğit Mehmetçik. Tek bir top mermisiyle nasıl da vurulur sinsi bir düşman. Müstecip, kimden aldın bu nişancılığı? Kim taktı göğsüne yüreklenen o mangalı? İçindeki mürettebat şaşkın, kaptanı ağlamaklı, periskobu olmayan bir denizaltı, Nereye gideceğini bilemeyen bir balık gibidir artık. Tam gaz dese ya bir gemiye çarpar ya da kendini gömer boğazın derinliklerine. Öyle de oldu. Fransızlara ait Turkuaz, Fransızlara ait Turkuaz denizaltısı kaçmaya çalışırken Akbaş mevkiinde karaya oturdu. Tek bir top mermisiyle esir alınır içindeki mürettebat. Müstecibin elleri duada. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun. Akbaş limanındaki askerler hemen koşarlar Tahtelbahir'in yanına. Tüfekleriyle sararlar bu deniz canavarını. Bakışlar dik, başlar yukarıda. Sararlar bu tabiata uymayan mahlukun etrafını. Geminin kule kapağı açılır. İçinden önce beyaz bir bayrak sallanır Türk askerlerine. Batarya komutanı Yüzbaşı Ali Rıza, Tahtelbahir'in içindekileri esir alır askerleriyle. Tahtelbahir, Akbaş mevkisinde karaya oturmuştur yüzer kanatlarını Akbaş Limanı'nın sahillerine sermiştir. Müstecip önünde yatan bu demir yığınına sokulur. Ellerini denizaltının pruvasına yapıştırır. Soluğunu dinlemek ister bu demir yığınının. Müttefikimiz olan Alman subaylar gelir hemen. Tüm cephede bir tahtal bahrin esir alındığı haberleri dolaşmaya başlar. Almanlar denizaltının içine girip seyir defterlerini bulurlar. Defterde yazılanları okudukça Marmara'daki diğer tahtelbahirlerin faaliyetleri de açığa çıkmaktadır. Turkuaz tahtelbahirinin Marmara'da İngiliz tahtelbahirleriyle buluşacağı bilgisi alınır bu defterden. Buluşma koordinatları Marmara'da düşman tahtelbahirlerine karşı savunma yapan Almanlara iletilir hemen. Buluşma günü geldiğinde İngilizler karşılarında Fransızların turkuaz tahtelbahirlerinin olacağını düşünürler. Oysa Alman Bahri Yavaşça sokulur Marmara'nın sularından İngilizlere. Su soğuktur. Düşmanın çeliği daha soğuk. İngilizler telsizle haberleşmeye çalışırlar Fransızların tahtelbahirleriyle. Yine birlik olup Marmara'da, İstanbul'da gemi avına çıkacaklardır sinsice. Suların altına bırakılmış trol ağları gibidirler. Ne varsa torpilleyip batıracaklardır suyun dibine. Saatler tam da buluşma anını göstermektedir. Alman tahtelbahri, Yavaşça bırakır suyun karnına torpidosunu. Su hiç ses çıkarmadan götürür torpidoyu İngiliz Tahtal Bahri'ne. Sonra ne olduğunu anlamadan suyun dibine bir taş gibi çöker İngiliz Tahtal Bahri. Müstecip bir taşla iki kuş vurmuş, bir gemiyle iki balık yakalatmıştı. Hem de Yunus'un balıkları gibi. Bütün cephede Müstecib'in kahramanlığı konuşuluyordu. Müstecip gururlanmıştı yaptıklarından ama bu her Türk askerinin vazifesidir deyip geçiştirmişti herkesi. Attığı her mermiyle gözünü kırpmadığı her anla birlikte köyüne bir adım daha yaklaşıyordu sanki. Zaman burada böyle işliyordu. Düşmana verilen her zayiat eve bir adım daha yaklaşmaktı. Düşman bir türlü istediğini yapamıyor, bütün çabasını boşa çıkarıyordu Gelibolu'da. Batarya komutanı Yüzbaşı Ali Rıza müstecibi çağırmıştı yanına. Müstecip asker selamı verip hazır ol vaziyetinde bekledi. Komutan sanki biraz sinirliydi. Müstecip yanlış bir iş mi yaptım diye geçirdi içinden. Öyleyse ben anamın yüzüne nasıl bakarım? Nasıl öperim onun mübarekellerinden? O dememiş miydi artık anan da baban da komutanlarındır diye? Bilmeden hata mı ettim acaba? Komutan çok meşguldü. Çadırına askerler girip çıkıyordu. Hepsi çadırdan koşarak uzaklaşıyor, herhangi bir siperin içinde kayboluyorlardı. Komutan önündeki kağıtlara bir şeyler not ediyordu. Müstecibin yüzüne bakmadan konuştu. ''Fransızların tahtelbahrini sen vurmuşsun, doğru mu?'' ''Doğrudur komutanım.'' ''Hem de batarya zabitinden emir almadan yapmışsın bunu.'' Ee, ''Evet komutanım.'' ''Çavuşundan emir almadan sen bir tahtelbahri esir alıyorsun.'' Sonra muzaffer bir asker gibi başın dik geziyorsun öyle mi? Bu konuşmalardan müstecibin canı sıkılmaya başlamıştı. Oysa yanlış bir şey yapmadım. Vatanımı savundun sadece diye bağırası geldi içinden ama komutan artık hem anası hem de babasıydı. Anasını öyle demişti ya. Komutan elindeki evrakı bıraktı masaya. Sandalyesini geri itip ayağa kalktı. Müstecibin yanına geldiğinde... ''Aferin oğlum. İşte sendeki bu fıtrat, her Türk askerindeki fıtratın aynısıdır. Doğru bildiğini hemen tatbik edeceksin ki düşmana göz açtırmayalım. Başarılarının devamını diliyorum.'' Komutanın sıcacık elleri, müstecibin soğuk ellerini ısıtmıştı bir an. Şaşkınlık içindeydi. Komutanı ona gülerek, ''Bir de unutmadan şunu söyleyeyim müstecip, sen vurduğun tahtelbahirde, Bulduğumuz bir evrak sayesinde Marmara'da kim bilir kaç kişinin canını kurtardım biliyor musun? E, b, b, bilmiyorum komutanım. Evladım, sayende Marmara'da yuvalanmış bir İngiliz tahtal bahri'nin yerini tespit ettik. Müttefikimiz Almanlar İngiliz tahtal bahirlerini başka gemilerimize saldırmadan etkisiz hale getirdi. Sen gelmeden biraz önce haberini aldık. Gözümüz aydın olsun. Komutanım Vatanıma bir nebze de olsa faydam dokunduysa, bu bana yalnızca mutluluk verir. Şehadete ermiş arkadaşlarımı bir an için rahatlattıysam ne güzel. Ama görevim daha bitmedi. Son düşman askeri toprağımızı terk edene kadar, son düşman gemisi denizimizden çıkana kadar, son düşman uçağı göğümüzde vızıldamasını kesene kadar görevimin başındayım. Vatana hizmeti Allah'a hizmet etmek olarak bildim ben. Allah biliyor ya. Ömrümün sonuna kadar vatana hizmet edeceğim. Bana verilen görev neyse onu namus sözü bilip yerine getireceğim. Komutan yüzbaşı Ali Rıza Bey yüreği vatan aşkıyla dolu bu askeri selamlayıp çadırından çıktı. Müstecip çadırın içinde bir an yalnız kaldı. Şehit olan arkadaşları geldi aklına. Ahmet, Ali, Hasan, Veli, Mehmet Gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü. Elinin tersiyle sildi gözünden akan yaşları. Çadırdan çıktığında hava kararmaya başlamıştı. Bir grup asker, esir alınan Fransız Tahtel Bahri'nin üzerinde hararetle çalışıyordu. Müstecip yanlarına doğru giderken bir askerin türküsü duyuldu ötelerden. Bütün bir cepheye yayılıyordu türkünün nameleri. Belliydi ki e geri bir efenin sesiydi yankılanan. Düşmanın elinde aynalı tüfek. Ben düşmedim ama dayanmaz yürek. Kalkın arkadaşlar süngiye geçek. Yürüyün aslanlar, zafer bizimdir. Allah'ın yazdığı kader bizimdir. Fransızlardan esir aldığı savaş canavarının yanına geldi Müstecip. Askerler Taht-ı kulesinde bir çalışma içindeydi. Tüfekçi İsmail Usta da ile birlikte onları izliyordu. Takılmadan edemedi müstecibe? Bu Taht-ı sen vurmuşsun. Ben vurdum usta. Keşke batırsaydın bu goca balığı. Şimdi bizimkilere iş çıkardı. Tamir etmeye çalışıyorlar. Keyfi yerine gelmişti müstecib'in. İsmail Usta siperlerin arasında geyikle kaybolup giderken düşlere dalmıştı müstecib. Hatta bu tahtelbahri vurduğundan beri o düşlerin içindeydi. Fıçıdan irice olan bu makinenin içine girip denizlerin altına dalıyordu. Denizin dibinde balıklar, yosunlar, süngerler, mercanlar. Daha adını bilmediği bir sürü canlı vardı. Denizin dibinde balıklar çıkıyordu yoluna. Hepsini selamlayıp okyanuslara açılıyordu müstecip. Daha önce hiç gitmediği limanlara demirliyordu. Bütün insanlar dostça karşılıyordu müstecibi Boynuna çiçeklerden kolyeler yapıp takıyorlardı. Selam getirdim diyordu size Anadolu'dan. Selam getirdim size Anadolu çocuklarından. Tenlerimizin rengi bir değil, dillerimiz Dinlerimiz belki farklı ama ben de sizin gibi bir insanım. Ey insan kardeşlerim, söyleyin vatanıma izinsiz çıkan kardeşlerinize, söyleyin onları habersizce oraya getiren efendilerinize, ben toprağımı, denizimi, göğümü savunuyorum. Ben insanlarımı korumak için savaşıyorum. Peki ya siz deyin, Çanakkale'de savaşan kardeşlerinize, siz niçin gittiniz Çanakkale'ye, bir heves mi, bir macera mı, Yoksa vatan için nasıl can verildiğini Türklerden öğrenmek için mi gittiniz? Deyin bir hele ne cevap alacaksınız? Biz Türk'üz. Vatan için canımızı nasıl ortaya koyarız gösterdik cümle aleme. Ama sizler yazık etmeyin deyin dostlarınıza, arkadaşlarınıza, kardeşlerinize. Anneler, evlatlarınızı bir hiç uğruna göndermediniz mi? Babalar... Savaşta evlat yolu gözlemek size zor gelmiyor mu? Sevmekten bıktınız mı çocuklarınızı? Oğullar, babalarınızı sadece fotoğraflarından sevmek size zor gelmiyor mu? Köyde benim bir anam var, bir de yarim. Anam ocağımızı kaynatır, yârim kuzularımızı otlatır şimdi. Sırf benim yarım diye üzmez onların hiçbirini, bilirim. Size onların da selamını getirdim. Size Anadolu'nun çilekeş kadınlarının mücadelesini getirdim. Biz tükenmeyiz kırmakla, sayılmayız parmakla. Dostça gelirseniz soframız da açık, kapımız da. Görmüyor musunuz, mavi sularından zümrüt dalgalarına kadar deniz bizi çağırıyor. Yıldızlar bize el sallıyor gecenin içinden. Gelin, görün diyor bendeki hazineleri. Müstecibin batarya komutanı Yüzbaşı Ali Rıza denizaltının ele geçirilmesini menzil müfettişliğine şu raporla bildirmişti. Menzil müfettişliğine Akbaş Bugün saat 12.45'te denizaltı topumuzun yanındaydım. Akbaş limanı civarında denizaltı olduğu nöbetçilerimiz tarafından bildirildi. Derhal top çevrilerek topun komutasıyla görevli Üsteğmen Sami tarafından ateş açtırıldı. Üç mermi atışından sonra denizaltının periskobu kırılarak düzensiz bir istikametle hareket etmeye başladı. Bu sırada topumuzun emniyet civatası bozuldu. Top ateş edemez bir hale geldi. Bir taraftan bölükte mevcut bir tüfek getirilip bizzat kaptan kulesi sürekli ateş altına alınarak gözle istikamet tayini önlenmiş, diğer taraftan telefonla emir verilip uçaksevar toplarımızdan birisinin kaması getirilerek bozuk kama değiştirilmiştir. O sırada top ateşinde mevcut olan nokta komutanı binbaşı Şerafettin ve alayımızın ikinci bölük üst teğmeni Ziya bir süre tüfek ateşine katılmıştır. Kama'nın değiştirilmesiyle top ateş edebilecek hale getirildi. Sonra bizzat nişana oturarak ateş açtırıp atışa devamla mermilerimizin tamamına yakınının isabet ettirilmesi sonucu denizaltı teslim bayrağı çekmiş ve bunun üzerine ateş kesilmiştir. Ateşin başlangıcından sonuna kadar Subay ve erlerimizin olağanüstü soğukkanlılıkla gerek ateş ve gerekse bu hassas zamandaki tamirat ve tatbikat hususunda her türlü takdir ve taltife layık şekilde görevlerini yerine getirmeleriyle denizaltının top mevkiinin önünde ele geçirildiği arz olunur. Ekim 1915 Akbaş Bataryası Komutanı Yüzbaşı Ali Rıza Ele geçirilen denizaltı ordunun moralini yükseltmişti. Çanakkale'deki 5. Ordu Kurmay Başkanı Kazım Bey, Müstecip'in kahramanlığını Harbiye Nezareti'ne bildirmişti. Harbiye Nezareti İstihbarat Şubesi Müdürlüğü'ne. Turkuaz Denizaltısı'na ilk mermiyi atan 9. Sahra Topçu Alayı, 2. Tabur, 5. Bölük'ten Bursa'nın Yenişehir kazasının Orhaniye kasabasından Ferhatoğullarından Oğulları'ndan Neciboğlu Müstecip'tir. Askere alınış tarihi 24 Ekim 1912. Arz olunur. Kasım, 1915. 5. Ordu Kurmay Başkanı Kazım Turkuaz, 3 Kasım gecesi gecenin karanlığından faydalanarak Nusret Mayın gemisi tarafından çekilmeye başlandı. Samsun Muhribi ise en önde seyir güvenliğini sağlıyordu. Bütün tedbirler alınmıştı. Güvenlik sebebiyle karartma pozisyonunda ilerliyorlardı. Fakat Nusret Mayın gemisi Samsun Muhribi'ne çok yaklaşmıştı. Dalgalar Nusret'in neredeyse güvertesine kadar çıkıyordu. Ne olduysa o anda oldu. Nusret, mahmuzlama bir şekilde Samsun Muhribi'ne çarptı. Arkadan gelen Turkuaz da Nusret'i mahmuzladı. Denizin ortasında çaresiz kaldılar. Bu çifte çarpışma sonucunda Samsun Muhribi kendi imkanlarıyla limana sığınabildi. Nusret, aldığı darbelerden dolayı hareket edemiyordu. Deniz, onun pervanelerine dolanmış da gitmesine izin vermiyor gibiydi. Ardında tonlarca ağırlıkta başka bir yük varken, Nusret'in kendisini bile korunaklı bir limana çekmesi çok zor görünüyordu. Bir römork yardıma koştu hemen. Nusret'in bileklerinden tutarak bu gazi gemiyi suyun üstünde yüzdürmeye başladı. Turkuaz boşta kalmıştı. İçindeki Alman mühendisler, uzun uğraşlar sonucu denizaltıyı çalıştırıp İstanbul'a doğru götürdüler. Müstecip, komutanın emriyle bu römorklardan birinde yolculuk yapıyordu. Denizaltıyı dizginlenemeyen bir at gibi görmüş doğan. Dizginlerini eline almak istiyordu. Musrete ve Samsun Muhribine yaptıklarının hesabını görmek istiyordu onunla. Ne de olsa önceden başlamış bir hesapları vardı aralarında. Tahtel Bahir müsteciple birlikte İstanbul’a götürülüyordu. Müstecip'in Tahtelbahir’den önce İstanbul’a varacağı dün geceki kazadan belli olmuştu. Şimdiden bütün gazetelerde haberi çıkmıştı. Bütün bir Osmanlı ülkesi müstecibin başarısını kutluyordu. Müstecip Marmara'dan İstanbul'a doğru yol alırken denizi izliyordu. Deniz yorgun bir at gibi kişnerken gemi dalgaların üzerinde bir kalkıyor bir oturuyordu. Turkuaz'ın elleri zincirlenmiş, gözleri bağlanmıştı. Artık hiçbir Türk gemisine zarar veremeyecekti. Osmanlı donanmasında her gemi özgürlüğe biraz daha yaklaşmıştı bu sayede. Marmara'nın koyu mavi sularını geçerken İstanbul'u düşünüyordu müstecip. İstanbul, bütün mücevherlerini takınmış nazlı bir gelin gibi onu bekliyordu. İlk defa payitahtta bulunacaktı. İlk defa bu büyülü şehrin neden bu kadar çok aşığı olduğunu anlayacaktı belki. Kıyıya paralel bir şekilde İstanbul'a doğru giderken, sizi önce sarı, kızıl, turuncu renklerde ormanlarıyla tekirdağ, Sonrasında bayramlığını giymiş bir dünya güzeli İstanbul karşılıyordu. Evlerin bacılarından çıkıp gökyüzünü dolduran dumanlar asil bir kadının yüz çizgileri gibi gökte beliriyor, sakin bir edayla denizin üzerine çöktükten sonra kıvrıla kıvrıla boğaza doğru süzülüyordu. Biraz sonra İstanbul'un bu mavi gerdanlıktaki beyaz yansıması gözlerini almıştı. Rıhtımları, limanları dolduranlar ürkek bakışlarını römorka dikiyor, cepheden getirilen yaralıları ya da şehitleri bekliyorlardı. İstanbul, masmavi gözleriyle müstecibe bakıyordu. Bir yakasına çamlıcayı iliştirmiş, bir yakasına bin yıllık bir broş gibi sur içini takmıştı. Ayasofya, Süleymaniye, Sultanahmet, beyaz gerdandaki inciler gibi parlıyor, kız kulesi ta uzaklardan mavinin üzerindeki altın bir kolye gibi nazlı nazlı salınıyordu. Topkapı Sarayı üzerindeki sükûneti atmış, Zeytinburnu'nun en yüksek falezlerinden müstecibe yüzlerce göz doğrultmuştu. Yıllanmış yalılar denize çıplak ayaklarını uzatmış, aşıkların en ihtiraslısı gibi göz kırpıyordu. İskelelere bağlanmış sandallar bin yıllık bir türküyü söyleyip içindekileri bir beşik gibi sallıyor, Galata Kulesi uzaklardan gelen bu misafirlere bir yudum su vermek ister gibi Haliç'e doğru eğiliyor, Avucuna dolan bu mavi suyu müstecibe uzatıyordu. Müstecip, susamış dudaklarını ev sahiplerinin eline doğru götürüyor, tatlı bir serinlik üstünden akıp geçerken martılar sonsuz kahkahalarını denizin üstüne döküyordu. Akşamın alaca karanlığı bütün limanları sararken, kimi evlerden ve devlet dairelerinden gelen sarı, ölgün ışıklar bir yıldız yağmuru edasında tüm İstanbul'un üzerine yağıyordu. Masmavi gözlerini müstecibe doğrultan İstanbul, şimdi gözlerini kapamış ve göz kapaklarından sızan rüyalı bir gecenin seslerini fısıldamıştı. Bahriye Nezaretinin cami altı meydanındaki ahşap iskeleye yanaştıklarında müstecibin kalp atışları hızlanmış, İstanbul'un düşmanların ayakları altında kirlenmemesi için Çanakkale'de verilen mücadelenin sırrını şimdi daha iyi anlamıştı. Bin yıllar boyunca bu şehri ele geçirmek isteyenlerin hırsını şimdi daha iyi hissediyordu. ''Dünyanın merkezi burası olmalı.'' diye geçirdi içinden. Bilinen iki imparatorluğa neden başkent olduğunu düşündü bir kere daha. Ya bilinmeyenler, ya onu almak için savaş verip de tarih sayfalarında kendisine yer bulamayanlar, onları da düşündü. Yüzlerce kez düşünmüştü ya, yine düşündü. Sonra Çanakkale'de canlarını feda edenleri, kara toprağa bir çiçek gibi düşenleri getirdi aklına. Eski dünyanın bütün yolları, parıltılı gümüş bir kolye gibi, tam da bu şehrin üstünde bağlanmıyor muydu? Bir milletin kaderi bu bağ üzerinden şekillenmiyor muydu? Müstecibin daha önce duyup hayran olduğu Şeyh Edebali'nin, rüyasında gördüğü çınar ağacının kökleri, bu şehrin topraklarına tutunmamış mıydı? Bu çınar dallarını Balkanlarda, Kafkasya'da, Hicaz'da, Yemen'de, Galicia'da ve en sonda Çanakkale'de kesmeye çalışmaları işte bu yüzden değil miydi? İşte bu yüzden köklerini tarihin derinliklerine salan bu çınarı kurutmak istemiyorlar mıydı? Kadere bakın ki bu çınar kurumak şöyle dursun. Tarihten aldığı suyu tekrar yapraklarına yürüttü Çanakkale'de. Bu su bir sel olup aktı Mehmetçiğin sinesinden toprağa. Topraktan güller fışkırdı, nergisler, Manolyalar, leylaklar, laleler, sümbürler. Yeni bir ağaç bitti Çanakkale'nin toprağından, taze bir çınar. Dalları bütün bir göğü kaplayan. Türk'ün ülküsüne gömdü köklerini. Bütün Mehmetçikler aynı rüyayı görmüşlerdi şehadet şerbetini içerken. İşte şimdi rüyalarının kıyısındaydım Müstecip. İstanbul, bu rüyanın en büyük avlusu. Caddeleri çarşaf çarşaf deniz. Sokakları bulut bulut gökyüzü. Fatih'in gölgesi bütün sokaklarda geziyordu. Müstecip iskeleye çıktığında paytahta getirdiği hediyeye bir kez daha baktı. Kulesindeki askerler hummalı bir çalışma içindeydi. İsmail Usta'nın sözü gelmişti aklına. Şimdi bizimkilere iş çıkardın. Huzurlu bir tebessüm yayıldı yüzüne. Önündeki askeri takip ederek iskelenin ahşap merdivenlerinden cami altı meydanına doğru yürüdü. Asker, müstecibe dinleneceği odayı göstererek yanından ayrılmıştı. Müstecip, yıllar sonra ilk defa duvarları olan bir odada uyuyacaktı. Rüzgar kapısından esmeyecek, top ve tüfek sesleri kulağında uğuldamayacaktı. Pencere pervazına yaslanarak İstanbul'u izlemeye koyuldu. Ay, şehrin üstünden geçerken bütün ışıltısını saçıyor, bir asker mangası başlarındaki çavuşa tekmil veriyordu. Minarelerden akşam ezanları okunuyor, ellerinde isli lambalarıyla kadınlar karanlık sokakların içinde gözden kayboluyorlardı. Canakkale'den sonra bir sessizlik denizinde yüzüyor hissi veriyordu İstanbul. Halk cepheden gelecek iyi haberleri bekliyordu yalnızca. Bir oğuldan ya da babadan gelecek kutlu, müjdeli bir haberi. Ekim ayının bu serin havasını ciğerlerine doldurmak istedi. Müstecip pencereyi araladı, kubbeleriyle Mimar anlatan Süleymaniye Medresesi, gecenin karanlığında göz dolduruyordu. Batı'nın teknik ve bilim bakımından ilerlemesini düşündü sonra. Şimdi iş, bizim de bu tekniği yakalamamızda. İşte o zaman biz de kendi bahrimizi yapacağız. Kendi denizlerimizde özgürce kulaç atacağız onunla. Sonra akşam üzeri gördüğü öğrenciler aklına geldi. Şimdi geleceğe umutla bakmak, Yeniden öğretmenlerine ve üst sınıflardaki abilerine kavuşmak istiyorlardı. Bunlar da bir ordudur. Hem de dünyanın bütün kılıçları gelse de kimsenin yenemeyeceği bir ordu. Bu orduya asker olmalı her Türk. Her Türk'ün bu orduda yüksek bir rütbesi olmalı diye düşündü. İstanbul'u kemerli bir duvardaki mihenk taşına benzetti Müstecip. Bu kemerin bir ayağı Anadolu'da, bir ayağı Avrupa'daydı. İstanbul'u çekip aldığımızda bütün bir kemer çökecekti. Hem de denizin ortasına dağılacaktı bütün taşlar. Bunu biliyordu. Hemen topun başında olmak istedi. Boğaza fütursuzca dalacak her düşman zırhlısını yaka paça edip sulara gömmeyi geçirdi içinden. Elleri camın pervazındaki bir güvercinin kapanması gibi kapandı. Yüzü solgundu. Arkadaşları düşmanı süngünün ucundan izlerken kendisi neden İstanbul'a getirilmişti? Keşke tahtel bahri vurduğumu kimse görmeseydi. Keşke görmeselerdi de arkadaşlarımın ve komutanlarımın yanında olsaydım. Onlarla aynı tabağa kaşık sallasaydım. Aynı düşmana top atsaydım. Aynı göğüs oluyup, aynı denizi içseydim. Yatağının ucuna otur diye yavaşça. Kapı altından sızan ışıklar odanın soğuk havasında donuyor da bir adım öteye gidemiyor gibiydi. Kendisi de gidemiyordu bir adım öteye. Bir kuş gibi kanatları olsaydı ya, dinlenmeden uçardı. Konup giderdi dostlarının yanına. Kıyafetlerini çıkardı, yorganın tatlı ağırlığı altına bıraktı kendini. Bu rüya şehir bu sefer bir kabus gibi çöktü müstecibin üstüne. Uykular müstecipten intikam alır gibi çekilmişti kuytulara. Elleriyle aradı, işitmeye çalıştı sonra. Sonra aklının mihrabına çıkıp da bakındı, bakındı, bakındı. Güneş ilk ışıklarını Kadıköy'den Sultanahmet Camisi'nin minarelerine düşürdüğünde gözleri hala uykulara arıyordu. Sabah ezanıyla birlikte doğruldu yerinden. Kıyafetlerini giyip avluya indi. Nöbetten dönen birkaç asker gürültüsünün dışında ortalık sessizdi. Sonra bir kuytudan çay kokuları geldi burnuna. Çay buhuru onu sarhoş etmişçesine çekti içine. İlk defa cephede içmişti çayı. Komutanlarından biri demlemişti onlara. Bu içecek de İstanbul gibi büyülüydü. Mutfakta bir ihtiyar, her yanı isten simsiyah olmuş bir demlikte çay demliyordu. Sorgusu sualsiz çaldı kapıyı. ''Selamün beyim.'' ''Aleyküm selam.'' ''Hoş gelmişsin, buyur gel içeri.'' Çay sorulmadan kondu müstecibin önüne. Harpten konuştular biraz. Sonra bugün yapılacak törenden. ''Çok asker gelir buraya, çok asker gider buradan.'' Sen de Çanakkale'den mi geliyorsun? Yiğitlerim nasıllar? Bu güreşi alacak mıyız? Yiğitlerin iyidir beyim. Dünya böyle yiğit görmemiştir kalubeladan beri. Allah'ın izni, komutanların ve askerlerin ferasetiyle biz bu düşmanı alt edeceğiz inşallah. Sen nereden geldin peki oğul? Düşman daha buralara gelmemiştir. Senin vazifen ne ola ki? Müstecip boynunu büktü. Çayından aldığı son yudumu bile yutmakta zorlandı. Ne deseydi şimdi ona? Arkadaşlarını bırakıp geldiğini mi anlatsaydı? Fransızların tahtelbahrini getirdik İstanbul'a. En yakın zamanda arkadaşlarımın yanına döneceğim tabii. Buraya dinlenmeye gelmedim. İhtiyar, mutfakta pişen çorbadan bir kase alıp müstecibin önüne koydu. Utanarak içti bu sıcak çorbayı. Kaç ay geçmişti böyle sıcak bir çorba içmeyelim. O gün öğleden sonra Bahriye Nezareti'nin cami altı meydanında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Müstecip ilk defa böyle büyük, sivil bir kalabalık görmüştü. Öğrenciler, subaylar, askerler, gazeteciler, bütün bir halk. Komutanı Müstecip'i çağırdı yanına. Müstecip esas duruşa geçti. ''Onbaşım, törende Harbiye Nazırı Enver Paşa da olacak.'' Müstecip biraz daha utandı sadece bir şey diyemedi komutanına. Kahraman Müstecip cesaret ve başarısından dolayı madalya ile taltif edilmişti. Mükafat olarak kendisine altın saat ve bazı hediyeler verildi. Fakat asıl mükafatın onlar olmadığını Müstecip onbaşı biliyordu. Ele geçirilen Fransız denizaltısı gereken tamiri yapılarak İstanbul'a götürülmüştü. Camialtı meydanında sahile bağlanan iskeleye yanaştırılmış ve gönderine şanlı Osmanlı sancağı çekilmişti. Sancak, İstanbul'un Lodosu'nda bütün şehitleri selamlar gibi sallanıyordu. O gün Harbiye Nazırı Enver Paşa, kara ve deniz komutanları, subaylar, gazeteciler, ahali ve bir grup öğrencinin de katıldığı bir törenle denizaltı Osmanlı donanmasına katıldı. Enver Paşa, tören alanındakileri selamlayarak kendinden emin adımlarla denizaltıya doğru yürüdü. Denizaltının yanına geldiğinde geminin isminin yazılı olduğu levhanın önünde durdu. Levhanın üzeri bir örtüyle kaplanmıştı. Alkışlar eşliğinde, levhanın üzerindeki örtüyü indirdiğinde donanmanın ilk denizaltısının adı yazıyordu. Müstecip Onbaşı. İlk denizaltıya adını vermişti Müstecip. Bundan daha büyük bir ödül olamazdı. Gazetelerde dünkü törenle ilgili haberler çıkmış, Müstecip'in fotoğrafları, bütün gazetelerin manşetlerinden dünyaya gösterilmişti. Bu törenle ilgili Tasviri Efkar gazetesinin 11 Kasım 1915 tarihli nüshasında yer alan haber şöyleydi. İlk tahtelbahrimiz, denizaltımız, dünkü merasim, Çanakkale'de Fransızlardan ele geçirilerek İstanbul'a getirilen Turkuaz yani Firuze denizaltısının Osmanlı sancağı çekilerek donanmamıza katılması, ve yeni bir nam ile isimlendirilmesi merasimi dün Kasımpaşa'da Bahriye Nezaretinde icra olunmuştur. Filomuzun birinci denizaltı gemisi olacak olan bu güzel gemiye Müstecip Onbaşı adı verilmiştir. Bursa'nın Yenişehir kazasından, Ferhat oğullarından Necipoğlu Müstecip Onbaşı, Fransız denizaltısını Çanakkale boğazından çıkarken ilk önce gören, ve ilk attığı mermileri denizaltının periskopuna isabet ettirerek yaralayan topçu neferimizin ismidir ki denizaltının bu adla isimlendirilmesi cidden pek makul ve makbul etkili bir kader şinaslığıktır. Vatan yolunda can ve kanını feda edenlerin veyahut fevkalade gayret ve vazife şinaslık gösterenlerin hizmetlerini bu şekilde ebedileştirmek, isimlerini gelecek kuşaklara nakletmek takdir ve taltifin teşvik ve gayretlendirmenin en etkili şeklidir. Dünkü merasim, Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın öğleden sonra saat 14.30'da Bahriye Nezareti'ne gelmesiyle başlamıştır. Bahriye Nezareti'nin cami altı meydanında yapılan merasime, kara ve deniz komutanları, subayları, ahali, mektep talebeleri katılmıştır. Turkuaz Denizaltısı, cami altı meydanında sahile bağlanan bir iskeleye yanaştırılmıştı. Denizaltının gönderinde Osmanlı sancağı dalgalanıyordu. Enver Paşa, denizaltının yanına gelerek üzerinde geminin ismi yazılı olan Müstecip Onbaşı levhasının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Bunu takiben denizaltı, hazır bulunanların önünde bir manevra icra etmiştir. Müstecip, bütün bir milletin tarihini değiştirenlerden biri olmuştu. Artık köyündeki çeşmeler kurumayacak, bahçelerinde yemişler boyatacak, Tarlalar başak başak buğdayla donanacak, çocukların şen kahkahaları dağlarda yankılanacaktı. Toprağın eski bereketine kavuşması yakındır müstecip. Sen yüreğini ferah tut, vazifeni kutsal bil. Şimdi sen o sahra topunla denizlerin tahtındasın. Türk milleti seni asla unutmayacaktır.